1: Aguenta, vai começar a bagaçar com muito garbo e elegância o seu radiofobialheiro tem entrevista com os maior humoristas e com os próprios artistas e com melódias pra você.
0: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast, sim, você me conhece, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho na minha estetola que mais uma vez eu trago pra você uma edição hoje totalmente radiofônica, radialística e radiofobética do seu radiofobia les Rubens e Jorge, por favor batam as palminhas, levantem porque nós estamos aqui com mais levantem anões, por favor, e batam palmas que eu estou agora nesse momento, anões eu quero, eu quero palmas, eu quero agora eu quero muito mais palmas, mais palmas, exatamente Agora chega também, né? Que empolgação toda. Vocês não estão... Tô... Ai, ai, os anões estão todos oriçados no programa de hoje, porque nós temos uma convidada do Mais Alto Gabardini, mais um programa da nossa série de profissionais do rádio e da comunicação, e para conversar com a nossa convidada de hoje, eu trago aqui diretamente do podcast mais futeboleiro, futebolístico das Interwebs, aquele que está estudando várias propostas, vários contratos para levar o seu podcast para o Dial o Paulistano, ninguém menos do que o nosso príncipe negro, do futebol mileque, John V. Jones.
1: Olha aí, Léo Lopes, estou muito agradecido, inclusive homenageado, né? muito obrigado pela homenagem de colocar a Spice Girls, porque eu que já fui Baby Spice, já estive <risos> nesses trajes, nesse vestidinho tubinho rosa com minhas chuquinhas loiras. Sim. E mais uma vez, aqui agradeço, e estamos de volta em mais um Radiofobia, pra
0: você que achava que eu estava acabado isso aqui de novo, muito obrigado. Pra você que achava que eu estava na pior, né, estamos aqui novamente. Agora que
1: eu já sei o, a marchinha de carnaval
2: de Serra Negra, posso exatamente, voltar
0: Exatamente, né? exatamente. Quando você voltar aqui, nós iremos cantar próximo carnaval, nós vamos fazer o Vitinho, ó. a gente pode fazer sabe o quê? A gente pode fazer o bloco, o bloco, um bloco. Vamos fazer um bloco carnavalesco da próxima vez. Porra, demorou. Nem que seja só eu, você, sua mulher e a minha mulher. O bloco dos quatro, Bloco de quatro. Gente, vamos fazer. Distribui para uns mendigos o nosso Os abadá. mendigos, sim. Afinal de contas, nada melhor do que um mendigo para poder né, ser uma boa companhia num Pela. bloco carnavalês. Tem que ser
1: a gente boa do bloco, né? Exatamente. A gente já sabe que largar, assim,
0: né? Exatamente. Estamos aqui também, além do Vitinho, temos a presença dele diretamente de Sorocaba, menino do Pininho. Aquele que avisa quando está pronto, aquele que tem a voz. A voz... É, Chester O Barbosa Lies, olá Chester
3: Olá Léo, olá ouvintes, tudo bem hoje né, estou muito bem, apesar do, da temperatura estar castigando um pouco né temperatura? Fica um pouco difícil pra gente gravar, inclusive essa é uma das minhas dúvidas que eu tenho pra convidada depois ah. Se Ela sofre também com esses problemas ou é só problema de fudido que nem eu que não tenho ar condicionado Você tá falando
0: acho. da temperatura que é de calor? É
3: calor, tá calor pra cacete aqui em Sorocaba. Eu, é mesmo? Meu
0: Deus. Um calor tá? senegalês aí em Sorocaba? Ah, tá
3: senegalês, Léo. Mas enfim, né? Estamos aí pra é. mais um Radiofobia e hoje pra... Conversar aqui. com essa profissional do rádio que Exatamente. realmente a gente ouve em todo lugar Como acho, diria Laurito, lugar.
0: como diria Laurito, muito minha amiga Laurito, como é que o Laurito fala, Laurito? <risos> Esse cara é muito meu amigo, porra Exatamente, é muito meu amigo, Laurito de vez em quando aparece aqui Temos também diretamente do seu canal Por Onde Vamos Aquele que está perdendo toda a sua audiência para o canal da sua esposa Cat Adams, ninguém <risos> menos do que Pedro, o Palotti Olá, Palotti
2: Olá, Léo, tudo bom?
0: Tudo bem, como é que está o canal de Cat Adams? Muitos, muitos inscritos?
2: muito trabalho muito trabalho como sempre né aí assim estava com saudades do rádio
0: pois bem, é Senhor estamos aqui agora a gente gravou alguns programas já no final do ano passado para a gente poder já dar uma dar uma respirada nesse começo de ano mas agora é. o estoque acabou e já temos convidados esse ano começamos com convidados de Gabardini tremendo hein é pra você
2: ver, né, cara? Nós todos somos fãs do rádio, né? E adoramos os profissionais do rádio também para falar bem desse trabalho tão bacana que eles fazem, né?
0: Exatamente. A nossa série Profissionais do Rádio, nós trazemos aqui alguns colegas meus de profissão, alguns mestres ídolos do rádio e a menina, essa menina, sim, que é a nossa convidada do programa de hoje, eu tive o prazer de dividir o microfone com ela há exatos 10 anos. Olha que coisa, exatamente 10 anos. E, nos últimos 9, eu estou aqui fazendo o Radiofobia, enquanto ela está em Jovem Pans FM, nada mais, nada menos. Ela é uma das principais locutoras hoje do Dial, do Brasil. A menina que tem uma, uma responsabilidade, nós vamos falar daqui a pouco aqui, que ela ocupa a, a, essa... essa esse horário matinal da Jovem Pan, horário que durante muito tempo foi ocupado por Tina Roma, uma grande colega ida lá da nossa profissão também. Ela está aqui hoje, a menina do sorriso, Fabi Ribeiro, do Radiofobia, aliás.
4: Aê, obrigada. Adorei essa apresentação, hein, Léo?
0: A menina que, <risos> que me faz.
4: A que você me colocou na mão, que eu nunca nem tinha pensado nisso. Você
0: nunca parou para pensar que você está no horário que Tô foi de, de Tina Roma? durante muito tempo.
4: E até com medo, eu falei, ih, tá pensando que tá chamando outra pessoa, eu nem pensei que era eu, não.
0: É, mas você sabe que a minha manhã, ah, as minhas manhãs, elas, ah. elas começam às 6 e quinze, por volta de 6 e 15 da manhã, quando é, eu e minha pequena esposa nos levantamos para levar os meninos para a escola e tudo mais. Sete horas entra... Sete, sete entram os dois mais velhos. Sete vinte entra o mais novinho. E exatamente no momento que a gente deixa o pequenininho na escola e entramos no carro, está começando é. o rock and pop da Jovem Pan e todo dia eu começo o meu dia com... O seu bom dia, Fabi Ribeiro. Olha que delícia. Ah,
4: que fofo. Obrigada. Nossa, pra, pra mim é um prazer enorme estar aqui hoje junto com vocês. Ai, que delícia, viu? Conversar com gente que gosta de rádio, que é fã desse veículo maravilhoso que a gente tanto ama e é bom sempre falar sobre música, sobre rádio. Né?
0: E eu trouxe você aqui, inclusive, abrindo o programa com essa música, que é uma que toca de vez em quando lá no Rock and Pop de manhãzinha. É, Músicas...
4: é verdade. as música... estão sempre lá, né? Música... Músicas
0: de mulheres fortes para abrir o programa, com uma mulher aqui, uma representante <risos> da nossa classe radialística. A gente vai para viradinha e já já a gente volta, porque hoje é dia de Fabi Ribeiro, no Radiofobia really yes.
5: Olá, gente. Olá, gente.
0: Olá,
3: gente. Are you
0: Estamos de volta, todo mundo fazendo a dancinha da Beyoncé, Vitinho, eu sei que você está fazendo nesse momento a dancinha da Beyoncé. Eu estou com a cueca puxada até o meu seio, dançando nesse momento como o maior de
1: cigoleiros aqui.
0: Aquela, aquela cueca estilo Borat puxada até na teta em oh, cima, assim, né? exatamente, fazendo a dancinha aqui, não podia abrir um outro, outra mulher aqui para abrir, olha o programa.
3: Ainda bem, ainda bem que é só áudio, né, Léo? E pô, pô, os porra, ouvintes
0: dessa visão. Porra, hum, é, pô, não, mas olha, a gente tinha que começar com essas músicas que também, essa aqui, Beyoncé, a sua Crazy in Love, assim como a anterior, a Wanna Be, da Spice Girls, algumas duas músicas que tocam bastante nas manhãs de flashback da, do rock and pop, Jovem Pan, que é apresentado pela nossa convidada de hoje, Fabi Ribeiro. Que delícia, Aí, que delícia ter é você delícia aqui mesmo, com a é. gente. Fabi, olha, eu, eu tô eu tô literalmente... Oito hum. anos fez agora que o Radiofobia completou no ar, agora no mês de março. Estamos agora Caramba, no nosso... já faz isso. Já, oito anos no ar, estamos no nosso nono ano agora. E faz que demais. tempo que eu tô querendo trazer você aqui, porque hoje, assim, quem acompanha ainda FM, a cena do rádio de São Paulo, não tem como negar que você é hoje uma das principais locutoras do, do FM paulistano, e é um orgulho demais, assim, todo dia poder ouvir você lá, porque a gente pôde dividir essa que eu falei, a gente, é, 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 muita gente não sabe, vamos contar um pouco da história da Fabi aqui, porque hum. antes de chegar lá na nossa, na nosso, no nosso encontro lá na Rádio Banzai, 2000, 2006, 2007, vamos falar é. da Fabi, a Fabi que é de Minas Gerais, é isso, Fabi? Você é de Minas? Mineirinho? Mineirinho? Eu sou de
4: Minas, sou. Mineirinha, falo, uai, trem bom Mineirinha, de, de onde você é? A minha de cidade Bela? é de... Eu sou de Jesuânia, que é no sul de Minas, só certo. que Jesuânia é muito pequena e não tem hospital, então eu tive que nascer em Lambarim, <risos> eu fiquei só três horas lá, nasci e saí fora. Então eu falo que eu sou de Jesuânia, porque eu sou mesmo de Jesuânia, só não nasci lá porque realmente não tinha como, né? Eu não ia nascer de parteira, uhum. mas eu sou de lá. É, aquela região é uma região muito boa, tem águas minerais, vocês conhecem?
1: Jesus, Cê, é perto de onde, Fabi?
4: Fica pertinho de Três Corações.
2: Ah, é um não trem, conheço. É
4: Circuito das Águas, Caxambu.
2: Ah, Caxambu eu conheço.
4: É uma região ótima. E tem muito turista, vem muita gente do Rio de Janeiro, por conta das águas, enfim, tem águas milagrosas. Olha é só. É muito, muito legal aquela região.
0: Você é do Circuito das Águas Mineiro e eu sou aqui do Circuito das Águas Paulista, que aqui em Serra Negra é da região do Circuito das Águas do estado de São Paulo, né? Só que...
4: É verdade, eu já fui bastante pra essa é. região também. Quando eu era pequena, minha mãe me levava muito. A gente ia fazer compra numa cidade que tinha malha, não tem? Monte
0: Sião sul de Minas Gerais.
4: Isso, Monte Gerais. exatamente. Monte Sião é a primeira cidade do sul de Minas. a gente passava Minas. aí nessa região sua.
0: É a primeira cidade do sul de Minas, aqui pertinho, é, é Monte Sião aqui em Serra Negra tinha agora hoje em dia tem muito menos, mas é, inclusive a cidade tem esse título de cidade da saúde por causa do clima e das fontes de água radioativa e tal, né? Então, é. olha aí, somos, somos afinidade de circuitos das olha, águas. não, espera aí, peraí, peraí. cidade da saúde e água radioativa,
1: não estou entendendo. Ah,
0: Nossa. exato. É, é, eu achei é... meio
1: esquisito,
4: negócio né, de água radioativa também, que eu nunca tinha ouvido falar, não. Sim, sim, a sim, a sim. água brilha no,
0: no escuro. É. O <risos> Vitor. Um preço de três olhos lá do água... sul. Ô, Vitor, não é uma água com césios 137, querido, não é isso, não. A água Sabe tem... a
2: história da, da garrafa que os caras usam pra fazer lâmpada, preenche de água? Então, em Serra Negra, só põe à noite mesmo que acende tudo, cara. Tudo Eu fica estou amarelando. preocupado agora que estive em Serra Negra e
0: tomei água. <risos> a radioatividade aqui é dos minerais que tem efeitos... Efeitos terapêuticos, entendeu? Então, a água de determinada ah, fonte, ela é rica em determinado minério que faz bem pro rim, a outra faz bem pro fígado, etc e tal. Então, é verdade, é um minério, é, perrosa, esse tipo de mineral, é não, é, essa,
3: não é? Essa coisa que a velha arada gosta de
0: falar, né? É, não é césio <risos> C. É vitamina. mesmo, é muito
4: tiazinha, muito Manda um
0: beijo, manda um beijo cara. pra dona Lloyd aí antes que eu esqueça, <risos> viu? Não, mas ela, ela
3: para esse time mesmo, Léo. Nossa, é, compra água de manda,
0: manda violar um violar beijo pra violar. véia antes que eu esqueça tá bom? Manda um beijo. Dona <risos> Lloyd
3: <risos>
0: beijão pra senhora Dona Lloyd. Ô Fabi Oi. É, você quando era, eu sei que você começou como locutora quando você tinha 17 anos de idade é. Você começou aonde e, e de onde veio a sua afinidade? Você era aquela menina que é, gostava de cantar imitando a, a Xuxa, a Angélica fazer essas brincadeiras de pegar uma colher e fazer de microfone e tal, de onde que veio a sua afinidade com o rádio?
4: Então assim, na verdade eu sempre fiz isso que você disse, sempre, desde quando eu lembro de mim pequena eu lembro eu na frente do espelho fazendo show pra multidões
5: Ai, porque
4: não importava 10 pessoas <risos> Tinha que ter uma multidão, claro. entendeu?
5: Uhum.
4: E quando saiu a Ivete Sangalo Eu era menina, sei lá Devia ter 10 anos, mais ou menos Já tinha banda Eva E eu pensava assim Foi quando eu descobri que eu gostava de cantar Porque rádio até então eu não me ligava E aí eu falei, peraí, essa mulher vai ficar velha quem vai substituí-la?
1: Olha! Eu... Já, sabia? Aí, já sabemos que não era Cláudia Leite.
4: Aí eu desisti quando apareceu a Cláudia Leite. Mas eu já tive banda de axé, eu cantava e imitava a Ivete Sangalo. Ali eu entendi que eu comecei a imitar sem saber que eu tava fazendo uma coisa de imitação
1: mesmo. Olha, Fabi, que bonito essa história que eu fiz o mesmo com o jacaré. <risos>
0: É, porque o Vitor, ele é negro, né, no fundo, Exato. no fundo, ele é, ele é de ébano, ele é ele é, claro, né? ele é, 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 ele é preto claro, pantone. a cor dele é a escala Pantone, na escala Pantone, ele é preto claro, né. <risos> Exato, super Ô, <risos> <risos> Fabi, mas você imitava ela cantando é, os três jeitos, ou você também se esforçava pra tentar fazer a voz ficar parecida com a Ivete?
4: Tudo, eu tentava fazer tudo, porque eu achava assim, se ela é boa assim, se eu fizer igual ela, eu é sou igual. Olha Nossa. aí. <risos> louca.
0: É? Pô, eu, 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 eu é muito difícil, acho né? De, de imitar a Ivete. Exatamente,
4: pirada, fala. né? E aí, a minha mãe falava assim: não, você tem que cantar e tem que ter o seu estilo próprio. Se você fizer isso, você nunca vai ser ninguém. Você vai ser sempre a menina lá que tem a voz parecida que imita a Ivete. Mas você nunca vai ser igual ou tão boa eu falava, não, eu vou ser boa se eu souber fazer igual a ela. E aí eu comecei a imitar, e disse, Regina cantando tinha que ser igual, idêntico, depois a Maria Rita, Shakira. Opa, pera, oh, oh,
0: pera um pouquinho, Vitor. E aí fui ampliando. A gente convidou a Fabi como radialista pra falar com a gente aqui, mas de repente surgiu a <risos> Fabi imitadora.
4: É, olha
0: aí. É, surgiu... Como, como diria o outro, né, velho? Surgiu a, a Fabi imitadora aqui, velho. Então vamos ter que aproveitar. É, mas o
4: meu sonho do era ser cantora, gente, de verdade. Eu Cadê? descobri que eu gostava de música porque eu cantava música da igreja eu sou católica e eu cantava música da igreja eu queria muito ser cantora, na verdade.
0: Pera aí, aí o rádio só apareceu
4: com 17 anos, mas Ufa. a música veio bem antes. Então, peraí,
0: Fabi, você vai ter que dar uma palhinha pra nós aqui de limitações, hein? Sim. Vamos ter que aproveitar. Cadê a Tênica? Bota o reverb da Fabi aqui. Fala, vê se tá com reverb aí, Fabi. Fala comigo aí. Fala, vê se tá com reverb. Tá
3: Estando com... reverb oh, aqui tá na radiofobia. Revérbio. Tá
0: com reverb. Fabi, <risos> I... sim. Ivete Sangalo, por favor.
4: Lá vem. Ah, deixa eu ver qual que eu vou cantar aqui. Se ferrou,
0: agora vamos explorar você até...
1: Metálica.
0: Me
4: metá <risos> é...
2: Se eu não te amasse tanto assim.
0: Ah, deixa ela, deixa a música... A música que você gosta de fazer, que você acha que fica legal.
4: Aí vocês cortam na hora que vocês acharem que não parece, tá? Só deixa uma parte que parece.
1: <risos> porque faz
4: tempo. Vai, vamos lá. Dentro do meu
3: coração, olha aí!
1: Vamos ah, aplaudir!
3: Puta que pariu! Aqui com um contrato. Não, que fenomenal! Você
4: podia fazer um CD comigo, né? eu, você um ó, eu
0: vou eu vou falar ah, eu vou ver o Fabi, eu vou falar um negócio, eu vou falar um negócio pra você aqui no. Programa. Mas vocês
4: acham que parece? pra caralho, é, meu Deus! Pra caralho. Meu Deus. Pra
0: caralho! Aqui no programa e a gente.
4: A Ivete falando, é. menino, vocês são massa, radiofobia, vocês são incríveis, cantam bem, <risos> chamo você para o meu time,
0: um beijo para você. <risos>
1: Muito bom. Oh, uma,
0: uma, que eu sei, uma que eu sei que funciona muito bem é a Sabrina. Sabrina Sato, como é que tá esse negócio? Você foi pra Record, aí eu nunca, mais te, vi, nunca mais te vi na Record. <risos> Por quê hein, Sabrina?
4: Gente, eu fui pra Record, entendeu? E aí me disseram o seguinte. Poxa, Sabrina, o Emílio super super chateado com você. Gente, isso não é verdade. Ele torce muito <risos> pelo meu sucesso. Ele deseja até que eu fiz a Nova Hebe, gente.
0: Verdade. Eu que ele que eu Cara, que foda pra caralho, meu. Aê, radiofobia!
3: Acho que eu falei, vai, Sabrina!
0: Vai, vai, vai Sabrina!
3: Olha, ai, para, Sábio! Ai, ai para! meu. Ai. Ai. Nossa, a risada é muito
0: igual, foi que parei. Como é que é a risada? Vou ver a risada. <risos>
4: Ai, gente, para com isso. É
0: gostoso estar assim, tá aqui com vocês. Cara, olha, eu, eu, eu vou falar para você, quando, quando eu vi, eu vou pular a pauta agora, porque eu preciso citar isso. Quando eu vi a Fabi fazer... A, a, eu vi... O cover da Sabrina, no Pânico, a imitação. Sabrina Saco, né? Sabrina Saco. É. E, depo e depois <risos> a Cláudia Leite. <risos> ela fazendo a Cláudia Leite também lá no negócio do The, Vo The Voice, que é né? a paródia. Voice né? A paródia do The Voice. A Cláudia
4: Leite, eu dava um Miguel, eu imitava a Ivete um pouquinho mais, mais aguda. Então,
0: aí eu, 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 ficava é assim, coisa, né? eu ficava olhando assim, eu ficava olhando assim e falava assim, eu conheço essa menina, mas não conheço. Eu conheço, mas não conheço. Mas depois é que eu vi saber que era a Fabi, eu falei, cara! Na Fabi fazendo, cara. Muito bom, é. muito joia mesmo. Olha, vou falar pra você, viu? Você, você conhece com esse talento desde cedo. Eu não entendo o que você foi fazer no rádio, sinceramente, porque. <risos> O rádio paga menos do que qualquer outra coisa que você pudesse escolher na vida. É tá extra, né? É verdade,
4: sim, é verdade. Olha, é bem complicado isso mesmo. A gente faz rádio porque a gente gosta. Porque, sim. né, pô, a gente trabalha final de semana, não tem feriado, ganhar pouco.
0: Não tem Ilha de caias, né?
4: Não tem, glamour, não tem. <risos>
2: Mas,
0: Mas como que você gosta, chegou no né? rádio, Fabi? Você que gostava de imitar, de fazer a Ivete, de fazer a Maria Rita, a Elis Regina, de repente, como que chegou o rádio na sua vida?
4: Então, eu tinha 17 anos e eu já formava na, na escola grupos de teatro. Certo. E aí eu fui até a diretora e pedi pra ir em sala... Sala de aula para chamar a galera, conseguir uma professora que dá dar aula de graça pra gente. Aí a diretora cedeu o, o teatro. Esse grupo durou um mês. Chegou uma hora que das 15 pessoas que tinha, sobrou eu e a professora. Ela falou: Ah, eu não posso mais te dar. Eu falei, mas eu quero ser artista. Aí ela falou, mas eu não vou te dar aula de graça, e só tá eu e você. Eu falei, mas acredita em mim e ela, não, eu não vou poder fazer isso porque se fosse um monte de gente eu até viria aqui, era aula num sábado, tá gente
5: uhum.
4: e aí eu tava lá firme e forte e fiquei muito decepcionada quando acabou porque eu queria estudar teatro e a cidade que eu morava era São Gonçalo do Sapucaí, na época também, sul de Minas certo. e não tinha como eu estudar e a minha única oportunidade era ela e ela falou, não, só pra você eu não vou e eu fiquei muito triste e nessa mesma época, surgiu a oportunidade de um teste na rádio local. E a menina que era secretária da rádio me conhecia e viu que eu fiquei triste. Estava quase chorando lá. <risos> e aí ela falou, poxa, vai ter um teste na rádio, você não quer fazer? Eu falei, não, eu quero cantar, eu quero ter banda, eu quero ser ator. Atriz, sei lá. Tá triste. Tá Ela, não, triste, mas você Fabe. sabe, tá... né, que muitos atores começam assim, em rádio. Eu falei, hum, não é verdade, então eu vou lá fazer o teste. E aí eu fiz e passei.
0: A música é muito Mas triste. eu passei
4: também porque era assim, como eu gostava de cantar também pra, por causa da música. Eu ficava ouvindo a tarde inteira a, a rádio de Varginha, que era Transamérica, pra gravar as músicas que eu gostava pra eu aprender a cantar. E uhum. no intervalo, no break. Não tinha música, eu tinha que esperar o break acabar. E aí, nessa de esperar, eu ficava imitando o locutor, fazer os comerciais. Então eu entrava lá, Motel Oasis. Daí eu repetia, Motel Oasis. Peraí, 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 peraí. peraí, peraí. Quê? Oh. <risos> Motel Oasis. Aqui você encontra um ambiente aconchegante. E eu ficava imitando. Um ambiente aconchegante. Cadeira erótica. Fala
1: da cadeira erótica.
4: Vem até cadeira erótica. Oh, tudo o que você precisa, pai. O que é
1: isso.
4: Venha para cá, motel. O ar. Ah, oh.
0: a radiofobia by night by
4: night. É. Oh. <risos> Aí entrava outros tipos de comerciais e eu ficava naquela de imitar, esperando a música. E quando eu fui fazer o teste, era O quê? O quê? comercial para fazer. E aí eu tirei de letra, eu sabia já as entonações e aí eu passei e comecei a fazer rádio.
0: Que legal. Então foi assim, na verdade, é por acaso, né? Porque você queria mesmo era Por acaso, ser sempre todo de música
4: e imitação, né? Porque se eu não tivesse imitado vários locutores fazendo os comerciais, eu não teria passado de repente, né?
0: Cara, que legal. Mas aí, como que você pegou o gosto pelo rádio? Porque o rádio, a gente sabe, quem tá no meio, e quem acaba entrando também, a gente... Eu costumo dizer, assim, que, cara, se você não começou a fazer rádio, não comece. Sempre é tempo de você não começar. Porque e se dia. você começa, é que nem podcast, uhum. não começa a fazer, porque se você começa... Vira uma é, que craque, né, é que nem craque, né, Léo? É que nem é craque. craque, é craque, é craque, nós estamos aqui, tudo no cachimbinho, do, no Yakult, Yakult <risos> com <risos> caneta bique, Iacuti com caneta bique, exatamente. os pés tá tudo preto já, de tanta não craque. Não comece a fazer rádio, porque se você, o Vitor tá começando, o Marcelo do o chamou ele lá já foi na, na Globo fazer o programa, ele já tá... De olho. Olha. Quando é que vai chamar de novo? Vai de novo. Foi picado é, picado por esse é, escorpião aí chamado rádio. É, então.
4: Então, é isso mesmo, fica mesmo. A gente gosta muito. E é legal fazer podcast, porque você tem mais liberdade, né? Pra você falar.
0: Pelado, é legal pra caralho. O bom do podcast é, é que a emissora é minha, meu. Eu falo <risos> o que eu quero, meu, entendeu? Não tem
4: que dar satisfação dá pra, pra mexer ninguém. dá gente é mais com a, <risos> com a imaginação pessoas. É, na
0: verdade, a, a, o que muda entre o rádio e o podcast é só o método de publicação, porque a linguagem que a gente tá usando aqui, é, você vai perceber, ao, à medida que você vai tendo contato com o podcast, que a gente tem muito da linguagem do rádio AM, aquela coisa da conversa, do comunicador, que no FM, hoje em dia, não tem muito mais espaço pro comunicador, né? Você tem alguns algumas emissoras que dão a liberdade para os seus locutores falarem um pouco mais e se aproximarem um pouco mais do ouvinte, dependendo da programação, dependendo da segmentação. Mas a maioria das emissoras o locutor ele é um tocador de música que vira falar hora, né? Então o podcast a gente ainda tenta resgatar esse. Essa coisa do locutor comunicador, sabe? Amigo do ouvinte, conversa ao pé do ouvido e tal. Acho que você vai gostar desse negócio de podcast, viu, Fabi? Eu já tô gostando. <risos> eu sinto que teremos uma pode pessoinha. Amar
4: mais vezes! Sinto que, teremos...
0: mais. sinto que teremos uma pessoinha convidada recorrente do programa para é, eu acho que
4: vocês já podem me incluir aí nessa lista. <risos> a, gente, a gente
0: tem um amigo nosso, agora a gente pode dizer que é nosso amigo, o Ed Gama, que é um dos maiores imitadores da. Da geração atual, ganhou lá o quem chega lá, do Faustão, tá fazendo o maior sucesso. A gente convidou ele pra. A
2: gente
0: convidou ele pra gravar uma Rediofobia no final do ano passado. De lá pra cá, já gravou três programas com a gente. Vira e mexe, ele me cutuca no WhatsApp. Léo, vai ter gravação esse mês, não? Me chama aí, cara. Ela também tá eu então. também tô assim, viu? Vamos lá, vamos gravar então. Ah, cara, ó, olha, olha que eu chamo mesmo, hein? Olha que eu chamo. É pra
1: mesmo. chamar mesmo. Aqui pra abusar da amizade é dois palitos, viu, Maria?
0: <risos> Ô Fabi, agora, agora é, dessa rádio lá de São Gonçalo do Sapucaí, é. É, como é que foi, a, a, porque aí você gostou do rádio e você começou realmente a crescer é, é, como radialista, porque você chegou a passar pela Band FM em Pouso Alegre, você chegou é. a passar pela TV Rede Minas, como uhum. que foi o seu crescimento na carreira?
4: Então, quando eu comecei a fazer rádio é. na onda Sapucaí, eu comecei a ver que era uma profissão legal, né? Pra seguir. E aí eu fiquei dois anos nessa rádio, depois eu fui para a Band FM de Pouso Alegre, fiquei quatro anos lá e aproveitei para estudar bastante antes de vir para São Paulo, porque meu foco era São Paulo ou Rio. Certo. E aí eu já tracei já o que eu queria, então eu queria chegar numa das capitais. Mas para isso eu tinha que estudar bastante e melhorar, porque eu era muito ruim, muito mesmo. <risos> E aí eu sabia disso, e eu ouvia, na época tinha já internet, eu ouvia, aquela véia, né? Já tinha internet! Já tinha, na minha época! <risos> tinha discada, mas tinha, tá? E aí eu ouvia os locutores daqui, eu falava, nossa, eu sou muito ruim. E aí eu comecei a... Eu fiz jornalismo, fiz canto lírico, mas eu não cantava música lírica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu cantava só música popular, mas o curso chamava música lírica porque eu tinha que estudar isso. E aí eu fiz teatro e fui me aprimorando. E aí consegui vir para São Paulo só em 2005.
0: Então você ficou... E aí
4: comecei a luta aqui em São Paulo, que é uma baita do luta, né? Porque eu tava acostumada lá em Minas que era assim, você conhecia o dono da rádio, que ele Sim. era seu amigo uhum. e não te mandava embora. E aí você chega em São Paulo numa, numa rádio que ninguém tá nem aí pra você e que a qualquer momento você pode ser mandado embora. Isso aconteceu logo depois de nove meses que eu tava aqui. E foi bem difícil esse começo.
0: É, você ficou sete anos em, em, em Minas se aprimorou e fez, como você falou, canto lírico, artes cênicas, estudou jornalismo Sim. e tal, mas você encasquetou que tinha que vir para São Paulo mesmo? Porque você decidiu como foi esse. Porque você sabia que ia ser difícil, mas resolveu encarar e veio sozinha. né
4: Quando eu entrei na primeira rádio com 17 anos, eu já sabia que eu tinha que ter um plano. Certo. Meu plano era crescer e, se eu pensar, e eu pensava assim, se eu crescer... E melhorar. Cada hora que você tiver numa rádio melhor, automaticamente, uma hora eu vou chegar numa capital. Então, meu sonho era São Paulo ou Rio. Então, eu sabia que era isso que eu queria e aí eu foquei nisso.
0: E você chegou em São Paulo em 2005, é, tendo alguma coisa em vista, tendo alguém conversado. Como é que foi a mudança de Minas para cá? Ou foi na cara e na coragem? Você tinha algum amigo aqui? Como foi essa? Porque não, você veio sozinha. Eu não sozinha. ninguém.
4: Foi bem louco isso, Léo, porque. Era assim, a minha mãe ria de mim eu acreditava no impossível, sabe? É. E acredito até hoje que as coisas são assim mesmo. Quando você joga para o universo coisas que você quer, de alguma forma, de algum jeito, o universo pega e te responde aquilo que você quer.
0: Aham. Uh -huh.
4: Não sei como isso acontece, mas isso acontece mesmo. É,
0: eu acredito e... também. Eu sou do mesmo, mesmo pensamento que você. eu gravava
4: pra um cara lá em, em Pouso Alegre por 5 reais em 2004, tá? Ah. A chamada de 30 segundos. E eu gastava 10 reais de carro pra ir lá. <risos> gastava com gasolina. Então, se eu não tivesse duas chamadas pra gravar, pra dar 10 reais, eu já tava no prejuízo.
0: Sim, aham, uh aham. -huh, uh -huh.
4: E a minha mãe dava risada de mim, falava, você tá louca, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo, ainda tá queimando seu filme, porque você não sabe nem pra onde tá indo a sua voz. Eu falei, tá indo pra São Paulo, o que que vai acontecer? Não sei como, não sei de que jeito, mas alguém vai ouvir essa chamada e vai falar, hum, eu quero essa menina aqui. Olha aí. Improvável, né?
0: Uhum, uhum.
4: Só que isso aconteceu depois de seis meses.
0: Olha que legal. E como foi? É, e aí foi? o
4: cara, eu gravava pra uma rádio aqui, não sei se vocês conhecem, a Rádio Imprensa, que é uma rádio de forró.
0: Aham, uhum, Rádio Imprensa.
4: Então, e aí eu gravava pra uma banda que chamava Pegava Quente. Não, mentira. A banda chamava Pegada <risos> okay. quente. É. Pegava
0: ah, quente.
1: Pegava Quente. Pegava Quente, a galera que trabalha na Van de cachorro Pegada Quente. quente.
4: <risos> A banda chamava Pegada Quente e eu gravava pra eles a agenda de shows da semana. Então eu gravava muito até. Às vezes duas, três agendas na semana. E aí o dono da banda, como essa rádio era toda locada os horários de hora em hora, ele tinha um horário lá na rádio. E aí ele encasquetou que eu tinha que fazer o horário dele. Só que eu vim pra cá sem contrato, sem carteira assinada, só de boca combinado, entendeu? Então eu pedi conta lá, eu tinha carteira assinada, eu tinha tudo bonitinho eu pedi conta da TV e da rádio e vim embora só que nove meses depois o cara foi embora e me deixou aí eu fui Eita. vender pão de queijo na rua
1: caraca <risos> é. e a galera valorizando lá o autor da Globo que vende sanduíche tem que valorizar é, a né? também, pô, que vende tem a pô, que, que valorizar bata.
4: aqui ó. tem muita gente tem que isso faz aí. isso gente mas tem muita gente mesmo
1: trabalho é trabalho né Fabi <risos>
4: Não, é, com certeza, Num... o trabalho dignifica o homem, não importa se você vai vender salsicha na esquina ou se você é o Faustão apresentando no domingo na Globo, não interessa, não, é trabalho. O que difere é o salário do cara, né, Exatamente. mas o trabalho é igual, você sai de casa, você se arruma, você se prepara. Dia você se
1: for vai... ver a dificuldade para encarar a parada, é muito mais difícil você encarar um dia de venda na rua do que... Opa! Um dia no ar condicionado. Olha, eu tive experiência
4: durante quatro meses fazendo isso, porque eu paguei aluguel e comi durante quatro meses só fazendo isso. Então, assim, eu vou te falar, você passa por muita coisa. E quem faz isso na rua hoje eu olho com outros olhos. Porque eu falo, você é do caralho. Aê! A, porque a é, sobra. Muito, pão... é muito difícil, é você já, passa pau. humilhação, as pessoas te humilham, sabia disso?
3: Com certeza. Ah, sim, totalmente. Acontece, né?
4: Uma vez eu vendi um pão de queijo que tinha passado um pouco como eu fazia, então o pão de queijo passou um dia. Um pouquinho, coisa de três, quatro, cinco minutos. Ele deu uma diferença. E, poxa, se um dia tá de sol, quem, quem de vocês faz pão de queijo?
1: Olha, é, eu, já eu já fiz faço em, em casa, feito. Qualquer merda que sair do bom fogão, tá bom.
4: Então, quando Vai. você faz pão de queijo, depende muito do tempo, às vezes. Ele pode desandar, ou ele pode ficar bom outro, no outro dia, não fica tão bom. E Uf. aí nesse dia ficou meio queimadinho e aí um cara me esculachou tanto, mais tanto, Vixe. que eu saí chorando da loja dele. Nossa.
2: Mas Ai, esculacha não. ele agora, é. Fabi. Fala aí agora. Eu é que isso
4: aí, bobão, <risos> cuzão. <risos>
3: Ô <risos> Fabi, Deixa eu perguntar uma coisa, eu sei que é meio estereotipado, assim, mineiro vender pão de queijo, né, mas é você...
1: É... Gente, era é a única coisa que eu sabia fazer. Eu Primeira piada do Jeff é que eu rio, deixa
3: eu... <risos> Obrigado. Não, eu sei, mas se assim, você fazia, você tinha o um sotaque ainda, né, mas você forçava um pouco mais pra pessoa falar assim, pô, mineirinho vender pão de queijo, é lógico que eu vou comprar, se tem uma coisa que o mineiro sabe fazer, é pão de queijo, né. Tô brincando, não, mas eu, eu
4: fazia um Martin
3: ferrado.
4: Eu colocava um salto alto, a calça mais justa que eu tinha, oh! uma blusinha toda decotada e passava de um Gaultier. Olha, Olha, o Pedro bom. faz isso Olha. toda
3: semana pra mim também.
4: As pessoas não compravam o pão de queijo, elas compravam a minha imagem.
5: Olha, experiência. É. É,
4: elas compravam a de imagem. Você que faz? Eu sim. Aí eu gritava pão assim: de ó, de pão queijo de queijo quentinho, fresquinho, só um real.
0: Olha aí. <risos> Olha aí, que excelente, hein? Acho que
4: pensei na época até lançar um, um carrinho de pão de queijo, mas aí preferi rádio mesmo.
0: Mas e como, como foi a, a, essa trans, transição de volta para o rádio? O que, que aconteceu?
4: Então, eu tinha um amigo hum. que eu tinha conhecido uma vez num teste, mas eu nunca mais tinha falado com ele. E coincidentemente, meu irmão fazia faculdade de música aqui na Cantareira, no Belenzinho, com um amigo dele. E aí Sim. meu irmão comentou como um amigo dele, sem saber que era. Falou assim, poxa, eu tô preocupado com a minha irmã, ela tá vendendo pão de queijo na rua, mas ela é locutora. Aí o cara virou e falou assim, não, peraí, eu tenho um amigo meu de rádio, ele trabalha na Nova Brasil e na Transamérica. Uhum. Ele pode ajudar ela. E me colocou pra falar com ele, e quem é essa pessoa? O Gafa, o Márcio Cruz. Olha, Vocês conhecem?
0: Grande gato. Um fofo.
4: E, e aí ele conseguiu me arrumar na Transamérica. Eu entrei como recepcionista, porque era a única vaga que tinha. E meu plano era: daqui três meses eu mostro o meu piloto e eu vou ser locutora daqui. E aí não rolou, gente. Fiquei duas horas, <risos> dois anos lá. Ô, Leo,
1: eu posso fazer um,
4: um. uma vaga até sair fora.
1: Ô, Léo, posso fazer um parênteses aqui, Fabi? Desculpa, é porque é o seguinte. Você Fala. trabalhou na Transamérica mais ou menos quando?
4: Foi 2006. Eu vim pra cá em 2005, né? Fiquei desempregado no final de 2005. Entrei lá em março de 2006.
1: Então tem uns amigos aí que trabalharam na Transamérica. O Léo deve conhecer o Doug Bezerra e o Gui lá do Frangofino. Já ouviu Sim. falar? Ah, não. Não. Então tá bom, só isso mesmo, obrigado. Cara.
2: Só <risos> não mesmo, eu
1: acho que isso é normal. <risos> eles trabalharam lá, tô ligado. Vai que rola aquela coisa, que, nossa, conhece, mas tudo bem, continua fazendo
4: é. assim. isso. Na, na época, quem tava lá era a Gi comandando como coordenadora de locutor e o Rui, né?
0: Sim. Ah, sim.
4: Mas Rui eles Bala. não acreditavam que eu era locutor. Eu não entendo eles, eu não posso nem... Imagina, eu não tinha um piloto decente e eu não tinha nem como provar que eu era locutor. Eu só falava pra eles, gente, eu sou... Eu sou. Deixa eu tentar fazer na rede no final de semana e eles.
1: Ô, mas vendo... Eu vi
4: várias pessoas entrando e saindo e não tive chance.
1: Vendo dessa forma, você hoje já locutora renomada, milionária, né? Nadando nessa fama. Olha, você... eu não não, hein? <risos> você entende, né? Assim, eu pelo menos imagino, da mesma forma que você tinha seu sonho, você deve se deparar com muita gente que tem esse sonho também hoje em dia, né? É verdade. O que eu ia perguntar é, muita gente te aborda falando, pô, ouve meu material, sei lá, dá uma olhada nisso aqui, vê. Você acha que eu tenho o tino pra coisa, não?
4: Muita gente, e eu sempre vejo. Geralmente é no Facebook, porque oh, yeah. eu, eu me vejo, sabe, no lugar deles. Eu fico, gente, às vezes eu só precisava de uma oportunidade, alguém que ouvisse e falasse, legal. olha, isso é legal, você tem que fazer tal coisa. E eu não tinha nunca quem falasse, sabe? Então, eu já recebi materiais bons e, e encaminhei para a pessoa certa e já recebi materiais muito ruins. Aí eu falava, olha, eu acho que você tem que estudar mais um pouquinho, você pode fazer isso, você pode olha, fazer aquilo. que tal isso, engenharia?
1: Você que, que tal engenharia? é. Uma letra. Porque eu assim.
4: acho também errado você mentir pra pessoa, né? Falar ah, tá bom, tá é isso mesmo. É, a né? pessoa vai te pediu uma
2: avaliação e não um elogio. É, exatamente. Chega lá e que você pode vender coxinha que você vai ir bem pra caramba, né? <risos>
4: Mas eu acho importante isso, você tentar ajudar as pessoas. A gente tá aqui para isso, né? Não tem é, outro legal. caminho. É um ajudando o outro mesmo.
1: A gente não, entende é. que, óbvio, né? Dependendo de, do tamanho da pessoa, que eu digo, não é nem o tamanho né, da pessoa por si, mas do, do alcance que ela tem. Isso fica inadmissível, né? Você dar atenção para todo mundo de forma pessoal, vai ficando cada vez mais difícil conforme é difícil. você vai ficando conhecido, né? A gente aqui, por exemplo, do podcast, veio os ouvintes aí, eu falo, ai ah, deixa né mas passa um tempo, no não, eu entendo, e eu concordo com você, acho legal que as pessoas que você passou por isso, você dá essa chance, né, acho legal você ter essa cabeça de, putz, como eu queria uma chance, eu posso achar alguém que seja muito legal, que tenha um trabalho legal, né.
4: É, porque o Gafa me ajudou sem me conhecer pessoalmente, na verdade. Ele não lembrava de mim, eu não lembrava dele. Eu já tinha visto ele uma vez. Só depois, quando eu encontrei com ele na Transamérica, que eu lembrei. E ele, nossa, é verdade, você, eu vi seu teste uma vez, na Nova. E a gente nem lembrava. E ele me ajudou sem saber. Poxa, uma pessoa que ajuda uma outra, que ela nunca viu...
1: É, super legal. acredita
4: nela, sem nunca ter me ouvido como locutora foi um gesto lindo de grandeza dele, sabe? E são poucas as pessoas que fazem isso, mas muita gente faz isso.
1: E eu que legal. acho
4: muito importante isso.
1: Vou saber, vou mandar os e-mails aqui,
0: deixa eu... <risos> 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 Ô Fabi, e como foi que você... Assim,
4: eu possa fazer alguma coisa, entendeu? Eu não sou coordenadora <risos> da rádio pra falar, vou te contratar, então, pois você é né? muito bom. Eu não posso fazer isso, mas, por exemplo, se eu souber que a Rádio X tá precisando de um locutor e, de repente, chega uma mensagem de um cara bom, por que que eu não vou indicar, entendeu?
1: Pois é. E, às vezes, até você, é, o que eu acho, pelo menos, vendo de fora, né, pro cara que tá mandando áudio, às vezes, vale o carinho e a avaliação mesmo, a uma opinião sincera de uma pessoa que é referência para ele. Né? Isso é que vale. é? Só atenção, não você dá. Só
4: quantas vezes eu é verdade isso? Quantas vezes eu queria muito que alguém chegasse para mim e me corrigisse? Eu não t... eu não tive isso lá em Minas. Eu demorei muito para aprender porque eu não tive coordenador lá para falar assim, olha, isso não é legal. Isso que você faz é Vai por esse caminho, ou não vai por esse... Eu não tive, eu tive que aprender na marra, me ouvindo e, não, e, e tentando entender. Isso é legal? Isso não é? Mas será que é? Será que não? Eu não sabia nada. Eu tava muito, assim, tô fazendo e... E vamos ver se é legal isso mesmo. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. E eu acho que quando você tem alguém para te direcionar, você aprende e cresce mais rápido. Isso é muito importante.
0: Ô, Fabi, e eu lembro que a gente se encontrou... Não sei se foi no final de 2006 ou no começo de 2007, mas eu andei vendo aqui os meus e-mails e tem é, escala do primeiro trimestre de 2007, mas eu não sei dizer exatamente quando foi. Eu fazia, nessa época, as, as madrugadas de final de semana na Rádio Banzai, que era uma rádio web, do nosso amigo Nilson Nil. Que é. de repente eu tava lá, eu fazia de madruga, geralmente era das 10 às 3 da manhã, de vez em quando fazia das 3 às 6 ou das 3 às 7, dependia da escala, era uma escala meio louca, era eu trabalhava durante a semana, então era o horário que eu conseguia fazer, era essa escala da madruga. e eu lembro que um dia, um belo dia, eu <risos> chego para trocar horário, não sei se com o Rodrigo Campos ou com a Sandrinha Breanza, não lembro com quem... E aí eu tô ali, daqui a pouco chega o Nil e fala assim, Léo, tem uma, uma, uma pessoa aqui pra fazer aqui com você e tal, ela tá começando aqui com a gente agora, vai pegar os esquemas, porque lá na Rádio Banzai, assim como na Rádio Fênix, né que era a co-irmã da Rádio Banzai antes de ir pro Japão, é. ela tinha uma característica que era assim, a interatividade com o ouvinte e o ouvinte fazia a programação da rádio através de chat, então a gente tinha dois teclados, tinha três monitores, é, coordenava o chat, jogava no pulsar as músicas e depois dava os recados e falava, então era uma interatividade totalmente diferente do FM porque no FM o locutor ele não tem a tarefa de ser programador, existe alguém que faz a programação, que alimenta o aplicativo, né, ou no caso, ou seja o Pulsar ou outro aplicativo de automação da rádio, e o locutor ele tem a janela do horário lá, ele chega e o o, o aplicativo vai se alimentando com aquilo que o programador fez, né? E lá na Banzai não, a gente mesmo fazia isso interativamente. Então falou, ó, essa menina aqui vai treinar com você agora, daqui a pouco ela vai começar a fazer horário sozinha e tal. Era Fabi Ribeiro.
4: Eu mesma. E o Nil foi a segunda pessoa aqui em São Paulo que me ajudou sem me conhecer como locutora.
0: Olha aí, como Porque, foi o seu contato é, com o Ninho? Como é que foi que você acabou chegando lá?
4: Essa história também. Que a gente se encontrou é lá na madrugada
0: da Vila Prudente.
4: É. <risos> oh, foi. Então, eu estava eu já dois anos na Transamérica, na recepção, e não me davam uma chance. E aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu continuo aqui e eu vou ficar um longo tempo aqui, ganhando pouco e na recepção da rádio, vendo gente entrar e sair. E chupando o dedo, ou eu começo tudo do zero. E aí eu conheci o Nil. E o Nil tinha a Rádio Fênix, a Rádio Banzai, né? A Rádio Banzai. E aí eu sabia que ele tinha alguns locutores, que ele dava oportunidade. E pedi pra ele, ele sem conhecer o meu trabalho como locutora, me deixou fazer lá. E aí eu saí da Transamérica e fiquei na Rádio Banzai e pude recomeçar no rádio. Que legal. oportunidade de dar um suspiro, porque eu me sentia já afogando no mar, assim, profundo. eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo mais ver a luz. E aí ele me pegou, assim, pela mão e puxou. E falou, vem aqui, vamos voltar a fazer rádio. E aí eu fiquei quatro meses lá na Banzai. Foi muito legal, porque eu conheci muita música japonesa, chinesa, coreana. Foi incrível, essa cultura é linda.
0: Então, na época, eu não, não, não te conhecia, né? Então, eu não sabia... É, da sua história a gente também o tempo que a gente ficou junto era aquela coisa de trocar horário e tal, então acaba que uhum. a gente não consegue conversar e se conhecer o suficiente, né, pra, é. pra saber, mas foi um período bem bacana também, porque assim é um aprendizado muito grande, eu acho eu costumo falar Você que... Você lembra quem... do dia? Hã?
4: Você lembra do dia que eu fiquei presa do lado de fora? Uhum.
0: <risos> a gente tinha, tinha um, um, uma, uma porta que a gente tinha que descer de madrugada pra abrir lá, né? E aí nem pra sempre. para
4: pra quem tava chegando e Sim. eu falava assim: olha, não deixa essa porta fechar, senão você vai ficar do lado de fora trancada.
0: Nem, <risos> e nem sempre o interfone funcionava, às vezes a gente tava no ar com um ouvinte. Aí era complicado quando. quando os... E quando atrasava também, né? É, porque Nossa, madruga, mas né? Bom, né? Mas eu costumo dizer que quem passou por uma web rádio nesse esquema como era lá a Rádio Bansai tá preparado pra fazer qualquer coisa, porque é. É, a gente aprende a ser multitarefa na marra, né? Quem não é. É,
4: a gente fazia o chat, uh -huh. fazia a locução, via nota pra ler. Tinha textos específicos para ler horários específicos. Sim, sim. Tinha que falar para um público brasileiro que estava do outro lado do mundo.
0: Exatamente.
4: Enfim, era muita informação, né? tinha que desanunciar, né, de as músicas japonesas, chinesas. É, chinesas, a, a... Tem que, Tem que aprender, aprender a falar os nomes
0: e, tudo, e tudo, né? É. Olha aí. Olha aí que legal a história da Fabi, hein, meus amigos? <risos> É? Olha, isso porque a gente. Olha, agora tem. Da, 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 daí começou um crescimento na carreira da Fabi. Que, é, foi a partir daí mesmo. Né? Vamos, vamos, vamos deixar isso pro próximo bloco, então, porque a gente vai agora pro nosso. É palminhas, né, Rubens e Jorge? Por favor, palminhas pra Fabi. Vamos pro bloco de recadários aqui rapidinho e já já a gente volta porque tem mais um bloco com Fabi Ribeiro no Radiofobia, aliás. Radiofobia.
3: Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje totalmente fenomenal. Um reencontro com a minha querida colega de profissão, Fabi Ribeiro. Eu realmente tenho o prazer de ouvir a Fabi todas as manhãs, né? todos os dias, logo cedinho, no seu rock'n'pop Jovem Pan lá pela Rede Jovem Pan Baxter. Você sabe, a Rede Jovem Pan é a maior rede de rádio do Brasil. Você ouve, você que ouve aí em outros estados, né? De São Paulo, em outros estados do Brasil afora, você ouve a Fabi Ribeiro porque ela faz o Rock'n'Pop Jovem Pan pela Rede Jovem Pan Sat. Então eu tenho certeza que esse programa foi um momento de alegria para muita gente que acompanha a Fabi aí no seu dia a dia ouvindo o Rock and Pop Jovem Pan se segura porque tem muito mais ainda de programa pela frente, mas nesse momento aqui eu quero dizer pra você que ainda dá tempo de adquirir as suas camisetas oficiais e exclusivas do Radiofobia, exatamente entra agora no site radiofobia.com.br podcast clica no banner gigante que a gente tem lá e você vai ser direcionado pra toda a linha de camisetas Exclusivas da Radiofobia que estão em pré-venda pela AeroCast Store. Pré-venda que vai só até o dia 1 de maio de 2017. A gente começou a pré-venda na metade de março e vai só até o dia 1 de maio de 2017. São 12 modelos diferentes de camisetas da Radiofobia Podcast e Multimídia que você pode adquirir agora nesse período de pré venda. As camisetas estão em pré-venda por quê? Porque nós não fizemos um estoque, afinal de contas, a gente não sabe ainda qual é o interesse dos nossos ouvintes, o interesse dos alunos do meu curso de produção de podcast, dos leitores do meu livro, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, já estamos no nono ano de atividades com a marca radiofobia na internet, a gente não tinha como saber qual a preferência, afinal de contas, a gente não tinha as nossas camisetas à venda, até agora em nenhuma loja, mas você pode agora entrar e aí você vai garantir os modelos que você quiser, quantos você quiser na pré-venda das camisetas. A gente tem quatro cores, a gente tem preto, azul marinho, cinza mescla e cinza alumínio, um tom de cinza claro muito bonito que você pode escolher também em quatro modelos de estampa. Tem a estampa completa, full color, da Radiofobia Podcast Multimídia, que tem a nossa marca, o microfone da Radiofobia, a marca registrada da Radiofobia, que foi criado pelo nosso designer Gui Della coleta Tem essa marca full color, que tem o microfone e também a tipografia Radiofobia Podcast Multimídia. Tem a mesma versão monocromática. Aí a gente tem as duas versões que a gente chama de minimalista, porque elas não têm a tipografia radiofobia, podcast, multimídia, apenas a marca, seja em full color, seja monocromática, em branco, preto e cinza, e aí você pode escolher, são 12 combinações diferentes, são 12 modelos diferentes, e esses modelos você só vai encontrar agora na pré-venda, por quê? No dia 1 de maio, a gente para de vender as camisetas na pré-venda, aí nós vamos produzir os modelos que foram comprados, a gente vai entregar para todo mundo os modelos que foram comprados, e aí a gente vai ver quais foram aqueles que venderam mais, quais foram aqueles que tiveram a maior procura por parte do ouvinte, e aí a maior procura por parte do ouvinte, e aí a gente vai escolher alguns desses modelos para ficarem na grade definitiva da loja, parceria Radiofobia Podcast e Multimídia com a Aerocast Store. Então, se você quer adquirir qualquer um dos 12 modelos, o momento é esse, porque o modelo que você comprar ele pode não estar mais disponível depois da pré-venda. A gente não garante que vá fazer todos os 12 modelos depois. Então você garante agora, aqueles que você quiser e quantos você quiser, você não precisa ser necessariamente fã da Radiofobia Podcast Multimídia você pode ser podcaster você pode ser fã de podcasts porque o nosso microfone, a nossa marca fica bonito na camiseta para qualquer pessoa que seja fã, que seja ouvinte de podcast você vestindo essa camiseta da Radiofobia, você vai estar tá vestindo a camiseta do ouvinte de podcasts, então você pode ir lá agora e garantir a sua e olha só, as camisetas da AeroCast Store tem uma qualidade impecável, não devem em nada para as melhores lojas de camisetas da internet, eu digo porque eu sou parceiro do Jovem Nerd eu uso as camisetas da Nerd Store e é com orgulho que eu digo para você que as nossas camisetas da radiofobia com a AeroCast Store não ficam devendo em nada para a qualidade premium das camisetas da Nerd Store, você tem camisetas com fio penteado em algodão 30.1 100% algodão com costura reforçada nos ombros, a estampa ela é com tinta 100%, ela não é diluída, então a garantia é que você vai ter essa camiseta como nova, mesmo após várias e várias lavagens, e a AeroCast Store tem também facilidades para você comprar, você pode comprar em até 6 vezes no cartão, para compras acima de R$ 249, reais. aceita todos os cartões, você pode pagar também via depósito bancário, via boleto bancário, se você está em outro país, você pode pagar via Paypal em volta, e a gente manda essa camiseta para qualquer lugar do planeta, aonde você estiver. São todas as facilidades da Aerocast Store para não ter desculpa. Agora é o momento de você garantir só até o dia 1 de maio as suas camisetas exclusivas Radiofobia, Podcast e Multimídia. <música> E é claro que eu não posso deixar também de agradecer aqui Os nossos parceiros de hospedagem Os condomínios de luxo Que permitem que você aí, querido ouvinte Possa fazer o download do Radiofobia 24 horas por dia 7 dias por semana A qualquer momento Com toda a facilidade do mundo Todos os nossos sites Radiofobia.com.br Curso de podcast.com.br O site Radiofobia.com.br Barra podcast Todos eles ficam os Hospedados em HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiro do Radiofobia já desde 2010. É só você entrar no nosso site no Rodapé. Tem um banner da HostGator, você clica lá e aí você vai ser direcionado para escolher o plano que melhor se adapta à sua necessidade. Tem planos compartilhados, tem planos de servidores VPS, servidores dedicados, como o que o Radiofobia utiliza. Então pode ter certeza que HostGator é a melhor casa para você hospedar o seu site. Agora, se você está procurando a melhor hospedagem para os episódios do seu podcast, aí não tem dúvida nenhuma, é só você assinar um plano de Blueberry Hosting, porque Blueberry Hosting é o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, é o serviço que nós utilizamos, um serviço que é desenvolvido pela Raw Voice, a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress, que tem as estatísticas do Blueberry que são as mais detalhadas que você vai encontrar disponíveis para rastrear os downloads dos seus episódios, se você utiliza o WordPress e se você quer uma experiência completa e simplificada, Blueberry Hosting, juntamente com o plugin do Blueberry PowerPress e as estatísticas do Blueberry são a melhor experiência que você pode ter para o seu podcast porque com apenas três cliques você publica o seu podcast, no primeiro clique que você escolhe o episódio, no segundo você embeda e no terceiro você publica e aí é só esperar o DNS propagar todos os agregadores vão ser informados que tem um episódio novo no ar e você vai garantir que o seu ouvinte possa fazer o download poucos minutos, segundos após a publicação do seu podcast você já tem ele praticamente em todas as plataformas disponíveis então Blueberry Hosting é o plano para você que não quer ter trabalho nenhum para hospedar os episódios do seu podcast, porque você escolhe uma cota mensal, essa cota mensal é renovada todo dia, primeiro de cada mês, então se você contratou, por exemplo, 500 mega, e você fez o upload de 490 mega, só sobrou 10, no dia primeiro vira, e aí você tem de novo 500 mega à sua disposição, sem contar com uma vantagem muito legal que você só tem em Blueberry Hosting, que é 20% de non-fault hosting, ou seja, se você contratou 500 mega, na verdade, você pode fazer o Upload de até 600 Mega. Você tem 20% a mais da cota contratada para poder fazer o upload naquele mês sem nenhum custo adicional. Se você contrata, como eu, o plano de 1 GB, você tem 1,2 GB. 1.200 Megabytes para você poder fazer o upload dos seus episódios. Radiofobia tem podcasts semanais, tem podcasts que são publicados com uma qualidade maior, como é o caso do Radiofobia Classics então a gente garante lá um plano para não ter trabalho nenhum, de qualquer maneira no dia primeiro de cada mês a sua cota é totalmente renovada, então se você não quer ter trabalho nenhum e tranquilidade total para publicação do seu site, do teu feed, dos seus podcasts você, como eu, contrate Hostgator e também Blueberry Hosting, agora sim, Térica acabou jabá, acabou recadalhos pessoal já comprou camiseta pessoal já garantiu a hospedagem maneira para o seu podcast, agora sim, Roda vinhetinha, porque ainda tem mais da metade de Radiofobia, com Fabi Ribeiro, hoje aqui, pra você.
3: Radiofobia! Fobia. Radiofobia!
0: Tamo de volta no Radiofobia! Tamo de volta com a Fabi no Radiofobia! Uou. Vai, Tênica! Uou! Do you, do you remember? Ta, ta, ta. Estamos aqui com a Fabi, estamos aqui de volta no Rádio Fobia totalmente fenomenal, trazendo ninguém menos do que ela, a menina sorriso Fabi Ribeiro, hoje aqui no programa. Quero mais palmas, mais palmas, anões, por favor. Porque nossos anões estão excitadíssimos hoje com a presença da Fabi aqui. A Tênica tá com inveja, Oi, viu, Fabi? A Tênica tá com inveja. <risos> ela fica de Bobs aqui atrás do aquário fazendo a operação de som aqui. E ela, hum. não, ela não tem esses cabelos dourados igual o seu, entendeu? Ela tem que usar os ah, bobs da Dona Florinda aqui. Ela tá toda... Ela
4: comprar, é fácil fazer. Ela tá toda viu?
0: recalcada aqui, tomando uma tequila. Tá toda depressiva, coitada. Tênica, por favor, né? A Fabi... A Fabi é especial. Serve, serve um... Serve um... O que, que serve pra, pra Fabi aqui? Você quer tomar o quê, Fabi? A gente serve pra você. O que você gosta?
4: Ah, e como que chama aquele licorzinho docinho...
0: Licorzinho, docinho Amarula Amarula, eu amarula. amo Então, Técnica, por favor, tira da rolha a garrafinha marula, de amarula por Tênica, por favor, a garrafinha Essa que tá do lado do Jorge aí, por favor Isso, tem que tirar a rolha Isso, muito bem Agora bota pra Fabi <risos> Bota pra... Pronto Agora... Agora... Olha aí, hum. o Titi muito bom Excelente Fabi Ribeiro no Radiofobia hum. hoje, hum. fenomenal, Ô, Fabi Sim Vendeu pão de queijo, tentou entrar Entendi. na Transamérica, quer dizer, entrou Entendi. na Transamérica, mas não para o que você queria depois. É. Conheceu o Nilson New, fez web rádio com o Rádio Banzai. Hum. mas de... com Hã? O novo Nilson. O novo, o Nilson, novo Nilson, Nilson New, Nil, exatamente. <risos> <risos> ah, grande, a Térica dá, dá tempo, Térica, dá, ah, dá tempo, dá tempo. É Nilson Nil com N -I -L, N-I-L. Nilo Nilson Nilo. Ah, Nilson é. Nulo, então. Nilson Nilo. Nil. É Nulo,
2: nossa, piada uhum. de programador, hein? Ah, ah
0: desculpa, xí, gente. <risos> <risos> Esses esse nerdão aqui do... Ah, eu Bala peguei essa, hein, Vitinho. É, é né? nóis,
1: na Virgindade Eterna, <risos> pô. <risos> é.
0: E aí, ô Fabi, você começou a fazer, né, graças a Deus, uma carreira em São Paulo, porque você, você passou por outras rádios, você passou pela Vida FM, você chegou a passar pela Dumont FM, como é que foi uhum. a partir da Rádio Banzai, a sua carreira em São Paulo, as oportunidades que, que surgiram e até você em 2009 entrar oficialmente para o time de locutores da rede, como diria Emílio Saudita, da rede <risos> Jovem Pan Baxter, como é que foi?
4: Então, veio a terceira pessoa que me ajudou, que foi o Rogerinho, que eu conheci na Transamérica. Certo. Ele tava na Band na época, e aí eu tava lá na Banzai, a gente fazia madrugada, ele na, na Band e eu na Banzai. E a gente ficava conversando também, pelo MSN. Olha, MSN é ah, MSN,
0: ele tá entregando a idade <risos> fodamente hoje. <risos> ah
4: aí o Rogério falou assim ah, vou te ouvir, qual que é o site aí ele me ouviu, gostou, ele falou me manda um piloto agora que tá precisando de locutor aqui,
0: olha aí, aí pensei, você chamou
1: a atenção tá dele, mandou aquele wink do cara fedido <risos> <risos> ah, que saudade da MSN que bateu, desculpa é o que que
0: foi é, a técnica? A, a, a Tênica mandou o que que é pro Vitinho o
2: Oi. É, isso Nossa é um... senhora, eu cheguei aqui A, tênica, a tênica Ai, Que, tá que um... delícia Vitinho
0: Vitinhos,
3: Você era daqueles que ia na casa dos amigos E colocava assim, ouvindo música com fulano de tal
0: Tipo assim,
1: achava no perfil <risos> ah, Não, eu botava sempre na meu, no meu ouvindo Eu botava assim de Neymar pra sempre Pausado né?
0: A Tênica ainda usa o MSN Ela abriu o microfone do Do, 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 do kill da mesa dela E ela tá, ela tá trocando, não sei com quem Ela deve ah, ser com a tia Ela é
1: safada, né? É, é com <risos> eu
0: o que, que é, Técnica? Mais antigo que o MSN, o quê? <risos> <risos> Uta, <lá>. que foi? <risos> foi longe, hein? Nossa senhora. Mas e aí, ô Fabio O Rogerinho traz Aê, o currículo.
4: Tava Band, aí eu fui pra Band, fiquei quase um ano lá.
0: Band aí e... FM. 28, não,
4: muita gente saiu fora. E aí eu fui mandado embora também. E aí foi pra vida uma semana depois.
0: Rádio Vida, Vida FM. Rádio vida.
4: É, agora é feliz, né?
0: Agora é feliz. Ah feliz. Vida e aconteceu cedo. uma
4: outra coisa muito bizarra naquele dia.
0: Diga, conte, conte. Um
4: sobrenatural presente na minha vida.
0: Sobrenatural?
4: <risos> é. Que, é trilha,
0: de, que é trilha de terror? Que trilha que você <risos> quer agora aqui?
4: Eu e o Rogerinho, a gente foi mandado embora naquele dia e mais umas 300 pessoas da TV e da rádio.
0: Ah, Rogerinho.
4: Total, né, gente?
2: E aí a gente tava
4: lá no pátio, põe uma trilha de suspense, vai. Ô!
2: Oh. 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 Nossa! Oh. Espaço bíblico, espaço
4: total. É. E aí, um sol brilhou, iluminou a gente no pátio. E aí eu disse para ele: "Tô muito feliz e eu não entendo por que que eu estou feliz. Eu deveria estar chorando porque eu tenho uma filha para cuidar. Não sei como vou pagar as minhas contas. E eu queria entender." Ha! Quando eu disse que eu queria entender, juro pra você, gente, juro, juro, uma voz falou no meu ouvido esquerdo assim, você não sabe, mas em menos de uma semana você estará trabalhando, só que desta vez você vai trabalhar pra mim.
1: Ô, oh, Rogerinho.
4: <risos> gente, aí a vida me chamou, uma... Qua... seis dias depois.
0: Olha, caraca, que, que fenomenal, é verdade hein? essa história, é bem louco.
1: A voz falou, essa frase, você falou essa frase toda?
4: Falou um pouquinho mais, só que eu não lembro o texto todo.
1: <risos> você não foi trabalhar lá... no Carrefour não, né? Porque às vezes vê o cara do, do caixa lá que fica com <risos> o microfone. Não, gente,
4: é verdade mesmo. Essas coisas acontecem às vezes comigo. Esse pessoal,
0: pessoal aqui, eu vou mesmo. falar pra você, viu, O pessoal aqui é um, Desculpa, um bando.
1: Fabinho, eu desrespeito por profissão. um Pedro, bando de assético
0: aqui.
4: não acreditam, né? Que não, não, não creem no
0: invisível. Acredito. E como eu foi a sua. Como foi a sua jornada por vida FM?
4: A vida foi legal, só que eu tinha um probleminha lá com o coordenador na época, e ele não gostava muito de mim e a gente se estressava muito. Então eu só fiquei uns seis meses lá e depois eu fui pra Dumont. Dumont. Aí o Thiago, que já tinha trabalhado comigo na Band, me chamou. E aí eu fiquei mais uns seis meses até que eu entrei na Pan.
0: A Dumont, que era em Jundiaí, não é isso?
4: Jundiaí, eu ia e voltava. Ah, você morava
1: onde Jundiaí? Eu já morei lá. Ah, eu eu você
0: tava... morava e voltava. Eu...
4: Eu ia e voltava. Ah, então não, não vou saber.
0: Você tava na Dumont na época <risos> ah, não, de. É, a Dumont v... lá? É, é. no é p tava... de Júlio? É perto. Ah, então não sei. <risos> Você tava na Dumon na época do Rodrigo Campos também ou não, Fabi?
4: Tava, tava, tava sim.
0: Rodrigo Campos que trabalhou com a gente na Banzai também, né?
4: Também, agora tá na metrô, né?
0: Tá na metrô, faz tempo já, tá bem. Faz ele tempo, que é, é, ele que é o, o. Ele que faz as vinhetinhas aqui do Radiofobia sempre que tem um. A plástica do Radiofobia, sempre que eu preciso de alguma coisa, é, eu, até hoje é o Rodrigão que faz pra gente. Ele ah, é um
4: fofo, eu gosto muito dele. De é, ele é,
0: gente. gravou Radiofobia número 1 um com a gente e nunca mais apareceu até hoje.
4: Sério! <risos> é,
0: sério, nunca. Ele tava no projeto original e depois subiu. Porque, lógico, né? Ele precisava trabalhar, galera. Ele vida. trabalha
4: muito, sabia? Trabalha pra ele faz várias coisas. E ele
0: é bom, ele é como, como editor também, sonoplasta, ele faz de tudo. Ele é, é. outro que também é multifacetado. Agora. Eu quero saber como Sim. foi o processo de entrada, e o mais difícil de tudo, estada, ficar, permanecer, em Jovem é. Pan FM. Léo, eu, eu estou curiosíssimo,
1: porque é o seguinte, hum. eu sou um ouvinte de rádio desses que ouvem, hoje em dia, pouca rádio no rádio, porque eu não tenho mais nenhum rádio em casa, uh -huh. mas eu sou pela internet, obviamente. Inclusive, né? Não, não posso deixar de negar. Já falo isso para todo mundo que me conhece. Que eu falo que, para mim, melhor programa em todas as mídias do Brasil é o nosso querido Pânico da Rádio Jovem Pan. Uhum. E eu não perco um dia de verdade se eu não consigo. Só é um, a... um dia como Ele Robert diz. lá. Se chama Fabinho, ah, me não, leva, por favor. Eu vou com ah, certeza. Gente, eu sou é só marcar como que marca. Eu não sei como marca. Fabi. É. <risos> marca com quem, né? <risos> é o Bruno
4: que faz as marcações agora. Olha eu marcava, agora é o Bruno.
0: Olha ah, aí. Em off, off e a tá, Fabi conta. Muito. Eu já Vamos fui, trocar, então. eu já fui ouvinte Robert no Pânico em 2005. Ah. Antes de eu fazer, foi. No... Olha, pra você ter uma ideia, olha como é foda. No dia que é. eu fui ouvinte, na época não era o ouvinte Robert, era o ouvinte artista que chamava. Uh. É... ah é? É, chamava ouvinte artista. Eu fui. É. Tem aqui o, o, o áudio do no, no Pânico, Tênia. Acho que não, eu não vou nem achar agora para colocar isso aqui. É muito mico. É muito mico pra colocar aqui agora, não vou fazer isso agora não. Mas quando eu fui ouvinte artista lá, foi no dia que o Japa, quando acabou lá o pânico e tal, que eu conheci o Japa, né? E foi por intermédio do Japa que eu fui lá. Era o Jorge que tava lá, Jorge, nosso querido Jorge O oh, Redator, que estava lá na época. É, Jorge, Ai, César, um Jorge César Barbosa, grande Jorge O oh, Redator, que hoje tá na redação do Ratinho, lá no SBT. É. Ele que falou, é, chamou e aí o Japa falou assim: Léo, você tá de boa aí e tal? Eu falei, é, tô, tô desempregado, tô querendo saber o que fazer da vida. Ele falou, então eu vou te levar pra conhecer uma web rádio que eu trabalho lá na Vila Prudente, topas! Aí a gente almoçou junto ali embaixo no. Ali na. Como é que chama? Ali na Dirce, né? Ali no na, a gente é. almoçou ali na Dirce, ali na perna da Jovem Pan. E dali a gente foi e ele, ali ele me apresentou para Nilson Nil. No dia que eu fui no Pânico, foi o dia que eu conheci o Japa, que eu conheci a Rádio Fênix, que eu conheci oh, o Nilson Nil. Uma legal, semana cara. depois, eu estava matriculado no curso de, de locução da Rádio Oficina, é, estagiando na produtora do Nil e trabalhando com os caras. Cara, foi muito... muito... Eu fiz no, no, no mesmo dia, olha só, no mesmo dia que eu conheci é. o Nil, eu fiz a versão... Pra festa do AP em japonês. A música do Olha latim Ih,
1: essa música aí, é clássica. É, é um Coloca é, aí, O né? um trechinho pra nós.
0: Aqui, ó. <risos> cadê a Pato no DJ, ah, Eu adoro essa canção. DJ né? Pokémon aqui, cadê? Essa versão é muito melhor. É, é cadê é, a Tênica? Tô aqui, DJ Tênica. Pokémon, é verdade. É. <risos> Tinha o carimbinho assim, Fênix! <risos> é muito mico, deixa aqui no <risos> é o latino oriental maravilhoso é, e essa música, ela Quem acabou cantou, você cantou? eu cantando, é. É, eu cantei
3: Olha aí, Brasil!
0: Eu cantei, o Léo Breanza fez o arranjo. E a gente, em uma semana, estava no programa Galera Fênix do Japa e do Celso Likiu. Foi para o Japão. Hoje, se você vai no Japão em qualquer máquina de karaokê, você bota lá pato no DJ Pokémon. Você canta essa música no Japão hoje em qualquer lugar, eu nunca ganhei um real por ela. Caramba!
5: <risos> mas, é pouca bosta, mas... Né? Mas, É muita bosta
0: Graças aí, né? a muita essa bosta. música, graças a ter ido no Pânico, conhecido o Japa e o Nil, eu me tornei radialista um ano depois e estamos aqui, ó, nove anos depois fazendo essa bagaça, olha só. Olha que como, como então... as histórias. Agora tira também, Tének, que é muito mico ficar aqui pagando. A minha Ô, Léo, amiga, mas. A eu estava dizendo,
1: é. quando eu entrei no Pânico, inclusive, Fabiano vocês esqueceram aí dessa troca de. Mas, enfim. <risos> é... O que eu ia dizer é o seguinte: eu quero saber, eu tô curioso, porque a Jovem Pan é uma referência de rádio. Eu sou um moleque nascido no ano 90. Então, a Jovem Pan sempre foi referência de rádio pra mim. Foi onde eu ouvia o Zé Silvério e tudo o resto.
2: E eu, <risos> <na risos> eu, eu repita, né?
1: Eu repito. Até, é, até hoje,
2: né? Até hoje.
1: Então eu quero saber onde a Fabi começou, até onde ela chegar hoje ali no, no programa dela toca os rock e os popinho.
4: É. Ah, eu, eu mandei um, um piloto pro Cristóvão, porque lembra do Rogerinho que eu te falei, que Sim. me ajudou pra entrar na band e tal? Uhum. Teve um dia que ele, ele, era, ele era e é louco pela Jovem Pan e ele queria muito entrar lá. E aí ele falou assim pra mim, vamos lá comigo pra eu entregar meu piloto. E eu falei, então, eu vou na Gazeta entregar meu currículo como jornalista, porque eu tô desistindo de rádio. A ideia era essa. há muito sofrimento, gente, eu tava sofrendo muito. Aí Sim. eu falei, não, eu vou desistir, eu vou pro jornalismo mesmo, já tava formando, eu falei, eu vou conseguir um estágio. E aí eu tava com meu currículo como jornalista e fui com ele lá. E aí ele foi falar com o Cristóvão, que na época era coordenador e eu falei pra ele, você entra eu te espero na recepção, porque a Tina tava no estúdio do lado
5: uhum. e quem
4: já foi lá sabe que na recepção você vê o estúdio da rede porque é de vidro Sim. e eu falei, o que? quero ficar aqui vendo ela <risos> <risos> aí ele falou não, então tá e o Cristóvão falou, não, vem você eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu quero ver a, a Tina na rede aí ele falou, não, entra aí eu tive que entrar e aí, nessa, ele falou, mas a gente tá precisando de uma locutora e não de locutor. Aí, eu comecei a pensar de novo Opa! na ideia de rádio. Aí? Eu falei, então, eu posso te mandar um piloto, mas o piloto que eu tenho é o da Dumont. Porque era o único que eu tinha mais recente. E aí, entreguei pra ele meu currículo como jornalista. E depois, naquela semana, eu mandei o de locução. E aí uma semana depois ele me respondeu, olha, a gente não vai mais contratar não, então deixa pra uma próxima. Eu fiquei triste e falei, ah, tudo bem, né, não é pra ser mesmo. Passou mais duas semanas, ele pegou e me ligou, falou, olha, o Tutinha aprovou aqui, vão contratar mesmo, pode vir aqui pra conversar. É, meu, chama ela gente, aí, meu. eu nem acreditava, foi assim, surreal, eu tava desistindo mesmo, de verdade, de rádio. E aí foi no último minuto, assim, do segundo tempo, que aí eu falei, ah não, Jovem Pan, eu quero! É, jovem Pan. E aí eu
5: fui.
0: Sonho de qualquer radialista Tudo jovem pariu, da segmentação, opa. jovem, trabalhar na Jovem Pan, quem quem A gente tá aqui fazendo o radiofobia todo ao vivo, fazendo assim. A gente praticamente emula, né, Vitinho? Emula Ô, o Pânico vivo. Essa né, situação cara? exige um palavrão, Léo. Exige, quê? porque eu. Exige um caralho,
1: exige um porra! É, é isso aí que exige. É? Porque é espetacular. <risos> Você chegar na Jovem Pan, assim, engatar. Rafa. Porque assim, né, Léo? Chegar na Jovem Pan, não vou falar qualquer um. Você já tem que ser foda pra chegar na Jovem Pan. Sim. Mas chegar lá e ficar nove anos, é. eu não sei, mano.
4: Que isso? Eu não sei falar. Ah, mas eu acho também que é um pouco de sorte. Eu acho que não é só talento. Tem gente que saiu de lá e tem Fabi, muito você talento. tá sendo
1: muito humilde, Fabi. É. Olha, eu tenho já. Eu já tenho uma coisa você não, não, é tem, verdade. Que é a babaquice arrogante. Sabe... Você tem que conquistar isso. <risos> é
4: verdade. Isso. Porque, por exemplo, é... eu já vi gente saindo lá porque tu tinha, de repente, implicou por uma bobeira. E a pessoa é muito boa, entendeu? Uhum. Então. Eu não sei, eu acho, e, e, graças a Deus, eu, eu acho que o Tutinha gosta de mim, é, porque eu fiquei como folguista durante um ano, depois foi ordem dele para eu assumir amanhã, legal. e aí quando a Tina foi embora, é que eu fiquei nos dois estúdios, aí já tinha também morning, eu acabei ficando na rede, sete e meio, meio-dia, e São Paulo das onze e meio, meio-dia, que é o intervalinho ali que tem, Sim. entre morning e pânico. Mas, sei lá, ele poderia também não gostar de mim, entendeu? Como já saiu gente assim. Então, não sei, eu acho que é um pouco de sorte. Não é porque eu oh, sou foda. Não sou, eu ouço locutoras do Brasil que são muito boas. Muito mesmo, sabe? Que poderiam também estar tá lá. Mas
1: é é, é, é aquela questão de... É, aquela questão de meio artístico, ela é óbvio, né? Eu falei brincando, mas eu concordo com você. Tem um tanto de... É óbvio, né? Pra mim, a maior parte é a insistência, né? A persistência de você não se dar por vencido e sempre ir atrás, correr atrás, etc. Mas é. tem a parte de, da porta abrir, né? A porta abriu, você entrou. É... é... Como poderia porque você... eles poderiam,
4: por exemplo, não contratar uma terceira locutora, porque já tinha na época a Tina e a Thelma. Por que uma terceira? Não sei, Ei. Deus! E
3: mesmo assim, você
1: poderia, é, você poderia não ter ido lá e ter ido direto pra Gazeta, esperar do cara lá e eu poderia,
4: ter Eu poderia, mas o, naquele dia o Rogério insistiu, não, vamos lá para você conhecer. Eu falei, eu já fui uma vez, eu já vi a Tina lá. Aí ele falou, vamos lá, eu falei, ah não, eu não queria, gente. E ele insistiu muito e falou, vamos. Tá e depois, mais uma vez, eu insisti para ficar na recepção e o Cristóvão insistiu para eu entrar. Se eu não tivesse é. entrado no estúdio lá, na, na sala com eles, também, de repente, não tinha acontecido nada. Porque só depois que eu entrei, é que o Rogério falou do piloto. O Rogério já tinha ido lá várias vezes, o Cristóvão já conhecia ele. E aí ele falou, olha, na verdade, para homem a gente não tem, mas a gente está pensando em contratar uma terceira locutora.
5: É, é que eu. Eles o Gopodo... viam
4: assim: a Tina e a Thelma tinham basicamente a mesma locução, né? Uhum. Eles queriam alguém diferente. E na Dumon, eu era loucaça. <risos> Ficou uma metralhadora. Então eu cheguei lá super diferente. É.
2: O, é o... que,
1: a Fabi, nove anos de sorte ninguém dá. Isso
2: é exatamente o <risos> que eu ia falar. Tipo, Isso você. Aí... Você ah, tá e... aí pela qualidade do seu trabalho, ah, e... forte ah, mesmo. E tem, um uma... Na vida.
0: tem uma coisa que, assim, é, ratifica isso que os meninos estão falando, que é o seguinte... É... A gente a a tá gente... puxando seu saco mesmo, viu, Fabi? É, tá puxando. É, pra puxar mesmo.
1: Muita é gente... no nosso
0: contrato aqui, que a gente tem
1: que puxar saco de convidado. Então, é de convidado. Muito... é, tá bom.
0: Muita gente não sabe, mas o que, que acontece na Jovem Pan, como em outras redes de rádio? Você tem o um estúdio é, local, vamos chamar assim o estúdio São Paulo, e você tem o um estúdio da rede. Né? Você é. tem dois estúdios. É, Transamérica também tem, a, a, a Jovem Pan, só a, as grandes rádios que têm rede tem a, o, o, o local e a rede. Né?
4: A Mix e, também tem.
0: A Mix, as, mas as grandes emissoras é que uhum. tem programação, quem tem é, retransmissoras aí Brasil afora. Né? Então é. o que, que acontece? A, o, vamos supor a Jovem, Jovem Pan... FM. 6 horas da manhã, começa o, sete horas, não sei o Jornal da Manhã, né? Às 6 horas, seis né? Horas. Começa o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã ele é retransmitido, começa às seis da manhã, tanto pra rede, quanto pra São Paulo.
4: E o AM também.
0: Pro AM também, na, 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 na Rádio Jovem Pan, né? Na Jovem Pan <risos> e também na Jovem Pan Online, também pela internet. Agora é. também pelo YouTube, Facebook, enfim, mas começa às 6 horas da manhã. Às sete e meia da manhã para a transmissão do Jornal da Manhã na rede, na continua rede? em São Paulo e no, e no AM, uhum. e na rede a Fabi assume o Rock and Pop Jovem Pan. Para o Brasil. Para o Brasil. São Paulo é. não, Brasil. São Paulo? Tô, é. Tudo menos São Paulo, né? para a rede uhum. toda. Só que o que acontece? Você tem, até a Fabi sair do ar ao meio-dia, tem dois programas que são nacionais. Você tem o, morning, o Jovem Pan Morning Show que começa às 10, e você tem o pânico que começa ao meio-dia. É. Então, para a rede, menos São Paulo, das 7h30 da manhã até o morning show, quem tá tocando a programação de flashback pop rock é a Fabi. Eu. E ela tem que entregar essa audiência para o morning show. O que, quem ficou segurando é com ela ali até aquele horário é quem vai acompanhar o Morning Show. A mesma coisa quando termina o Morning Show e ela faz aquela meia hora das 11h30 ao meio-dia, ela tá segurando a audiência que vai entregar entre o Morning Show e o Pânico. Então, não é pouca bosta não, cara. <risos> Entendeu? Não, se, é por isso que eu falei, eu deixei até aqui na pauta que você falou que nunca tinha parado para pensar nisso, mas durante muito tempo, quem segurava essa piaba de manter a, a, a... Porque a gente sabe que a audiência em São Paulo é a mais disputada do país e que todas as emissoras, e principalmente a Jovem Pan, o Tutinha, ligadaço nisso, estão sabendo ali quantos ouvintes por minuto a rádio tem acompanhando o Ibope ali, pau a pau. Claro que sai o resultado disso de vez em quando oficialmente, mas eles têm os métodos internos ali de monitorar o que está que acontecendo. E a Tina Roma... Grande Tina Roma, nossa ida nossa lá do, do, do radialismo, mas...
4: Musa Diva, maravilhosa.
0: Uma das vozes mais conhecidas. Eu vou deixar link no post pra você. Você vai ver é, Polishop com Tina Roma e Emílio Surita. Eu vou deixar link pra você ver. Venda da, da Sky da Tina Roma e do Emílio Surita. Né, você vai saber quem era a Tina Roma. Ela também fez Record durante muito tempo. É, ela foi voz padrão, se eu não me engano, de, do Gugu também, uma época, né? Eu não, eu não, a agir que fazia não, Google. Não, era, era é a, é a, a que A Tina
4: faz
0: fazia... Ela fazia... É... Uma...
4: Domingo Espetacular, Domingo né? Domingo
0: Espetacular na Record, exatamente. Eu vou deixar links pra você saber. E é uma das maiores locutoras... Pernambucanas
4: que... também, ela fazia Pernambucanas.
0: Pernambucanas. Foi uma das maiores... É uma das maiores locutoras que o Brasil já teve. Hoje ela tá morando em Miami, não tá mais trabalhando ah. aqui no Brasil. Ela mudou com o menino ela... ela é a,
4: ma... é a morte
0: é. maravilhosa,
4: ela então, é, que é que eu tô falando. uma
1: moça olha, com todo respeito uma moça
0: muito forte de feição, ela é linda não ela é muito <risos> bonita, a Tina sempre forte foi ela sempre foi, <risos> falava muito bem, tem uma postura impecável e por isso que eu perguntei, Fabi eu pergunto agora aqui, é, dentro do contexto do programa, como é isso se você nunca parou pra pensar nisso eu tô botando essa pulga atrás da sua orelha agora porque... eu nunca parei pra pensar é uma responsa, meu é? é
4: mas eu nunca parei pra pensar nisso, não, sabia? Porque a Tina ocupava um espaço que é impossível alguém claro. ocupar. Sim, eu eu não... faço o horário, sim. mas o espaço não... Não, mas não é isso, eu não tô dizendo em termos de... O público dela sim, eu Quem não... gostava de ouvir ela, de repente, não gosta de me ouvir.
0: É, não, eu não tô ah, dizendo nesse aspecto sei, de saber, substituir, mas, isso, mas a responsabilidade acho... que ela tinha é. nesse horário da Jovem Pan, né, de segurar essa audiência pra programas tão importantes principalmente o pânico, a, a entregar para o pânico ao meio-dia, é, você está fazendo essa função hoje. É? Ah, é? é. Essa batata está na tua mão. É, 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 e, e, e se está aí fazendo há tanto <risos> tempo, é porque está fazendo muito bem. Olha só, Rubens e Jorge, por favor, aqui, Com né? Com certeza. Vamos é aderir, palminha, muito, né? Rodrigo,
1: muito obrigado. Essa é a minha puxação de saco se fazer nisso. Exatamente
0: tá fazendo muito bem, obrigado com certeza, puxa vida é, é. sinal
4: que o tinha tá gostando, né gente é, meu, é. essa menina ouvintes, gostando, principalmente, fazer, né? Né?
0: essa menina, meu, essa menina é boa meu. é boa,
4: é muito boa
5: meu.
0: é o <risos> Fabi, sabe o que eu quero saber? a gente vai é, é, continuar um pouquinho aqui ainda, mas eu quero saber o seguinte em que momento que a galera do Pânico resolveu levar você pra televisão Pra fazer aquelas paródias, aquelas imitações, hein?
4: É o seguinte... Eu tava em casa um dia, vendo Pânico, com meu irmão. É. E aí a Sabrina entrou, fazendo aquela rodadinha, aquela roda lá pra fazer, né? Aquele oi, gente, tudo com vocês <risos> e ela roda. Uhum. Aí quando ela fez, eu sempre gostei e prestei muita atenção. Mas sabe quando você presta atenção... Sem muita responsabilidade de Mas eu prestava só atenção
1: nela na nave louca, Fabi? Quando ela tava na impressa...
4: nave? Eu prestava muita atenção. Ah, que saudade que... da nave louca. <risos> <risos> só que eu nunca tinha pensado. Ai, ah, vou prestar atenção para me... Tal. Não, nunca pensei nisso. E aí, quando ela entrou e fez a rodadinha e falou... Eu quis brincar com meu irmão e falei a mesma coisa. Olha lá ela, ó. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nessa <risos> hora... Caraca,
5: ah, é muito perfeito.
4: Meu irmão olhou pra mim com um olhar, assim, todo assustado. Caramba, tá igual. Aí eu falei, ah, então se tá igual, eu vou treinar mais. E fiquei um mês treinando. Ah... E aí, quando passou um mês, eu tava já me sentindo mais... Segura. Só sabia falar essa frase no começo, ah. e depois eu comecei a falar outras frases. É que nem imitador aí, do Raul Gil, é uma né? Uma conversa.
0: Imitador do Raul Gil, que só sabe falar, vamos aplaudir, não sabe falar mais nada. <risos> <risos> aí
4: eu falei, não, uma frase não dá pra falar, eu tenho que saber mais, né? Uh -huh, uh -huh. Aí, você lembra que na segunda-feira o Emílio atende, atende os ouvintes? Fala e que, eu palco, chupo,
0: que eu te ah, chupo, pô, é claro. Te... A gente tem é. o nosso correlato aqui no Radiofobia Que é o Fala Seu Texugo A gente tem também Inclusive eu surgi num programa desse É, o Vitinho foi revelado no Fala Seu Texugo ah, Exatamente
5: é.
4: Então aí eu resolvi ligar um dia Escondido, sem falar pra ninguém ah. E aí eu falei Deixa eu ver se eles caem, né Se eles acreditam ou se... Aí eu vou saber Caralho. se a imitação tá ok ou não Caralho Durante três vezes uma semana, aí esperei passar umas duas semanas, fiz de novo, na outra semana fiz de novo, eles ficaram enlouquecidos. Mas de quem, é, quem é que tá falando? De onde você é? Vem aqui um dia e eu no estúdio do lado, gente.
0: <risos> Caraca, que troll.
4: Aí eu comecei a me achar, eu falei, ah não, eu tô muito foda.
0: Mas e aí, você saiu do estúdio e falou, oi, sou eu, não.
4: Não, eu ficava assim, gente, eu não posso dizer quem eu sou.
1: <risos> <risos> ah,
0: falavam, ah,
4: mas você é de São Paulo? Mas isso a Sabrina é... tava no estúdio? Qual é o seu nome real? Não, a Sabrina não tava. Ela ah, já não fazia saído, a rádio né? mais. Tá, tá. Não, ela não tinha saído do Pânico. Ela tava só. Ela ah, tinha na saído TV. da rádio, é. Foi o último ano dela. Não, mentira, foi o penúltimo ano dela na, na TV. Eu comecei a imitar em junho de 2012.
0: Oi. Ah.
4: E aí eu fiz isso até um dia que o carioca viu que era Ramal que tava ligando e não o telefone de fora. Ah,
0: era é interno. E aí ele saiu 20 do anos estúdio de curso, né? Tem <risos> é.
4: como saber, né? E aí ele saiu do estúdio e começou a procurar aonde quem tava no telefone, daí ele me viu, depois o bola soube e aí até com o Emília falou: "Meu, é você". Eu falei: é, deixa eu fazer uns trotes, ligar pros artistas e ver se dá certo, e começou a dar, aí eu comecei a fazer trote na rádio, ligando pros artistas, imitando ela, aí liguei pra vários, da Atena, <risos> várias pessoas, tem vários trotes mesmo no YouTube, só que os ouvintes achavam que era uma outra menina, e colocou foto de uma outra menina, se você colocasse assim, trote, Sabrina ah, Sato, vão, acharam vão que ver era, a foto acho, dela. Acho
0: que tem a foto Puta da Carol, da Carol, da Carol Martan, talvez, né?
4: Não, era a foto da Taciana
0: Ah, tá, tá, tá
4: Porque a Taciana na época tava no pânico uh -huh. e, ela, e ela ficava tentando imitar Ela ficava assim, ela só falava a frase Oi gente, tudo bem com vocês? <risos> Oi gente, é verdade Ela só, faz, só fazia ah, isso Ah, fazia a
0: frase só E aí uh
4: -huh. como ela tava no ar e eu não Então como que iam saber que era eu, né?
1: Claro. Essa então, semana as tudo trás, foto dela. Um cara imitando a Sabrina Eu não, não lembro quem era
4: é o Felipe Pontes, ah, que, é o Felipe que, era Montes,
0: que era da Globo é Ele que tá lá.
1: Ele é muito bom também
4: Ele é ele. muito bom, ele sabe fazer muitas vozes
0: Felipe Pontes, pra mim o melhor dele É o Tony Ramos Puta que pariu O pai, Tony cara. Ramos é o melhor de todos Ele, <risos> ele é bom, bom Eu tô até pegando começando, começando a pegar um pouco Da imitação dele para fazer igual, mas é muito difícil, muito difícil. Cara, fez é é, é muito
1: difícil. Luiz Anel, se eu não me engano. Muito cara. difícil. Eu passei muito mal, sempre. Você sabe é o que esse demais, negócio de imitação?
0: Cara. A gente até conversou isso aqui, Fabio. recentemente a gente teve a honra de trazer aqui o Fernando Ângelo, que é hum. um dos monstros sagrados da imitação brasileira, ele que imita todos os cantores, as cantoras, na primeira década do Faustão, ele arrebentava, né? E agora a gente teve, eu, meu ídolo, eu tive a honra de trazer ele aqui. É, e aí a gente estava falando exatamente sobre isso a gente vira e mexe, fala, faz programa sobre imitação, inclusive fica já a convocação aqui que Porra. a convocação aqui, o próximo imitadores, quem sois vozes terá que ter a presença de Fabi Ribeiro, não vai ter jeito
1: oh, oh. vai treinando a gente tem uma Fabi a gente tem uma série
0: aqui no Radiofobia que se chama imitadores, quem sois vozes a é. gente fez dois programas, o mais recente foi em dezembro de 2016, onde a gente só reúne para pe é, gravar pessoas que fazem imitações, bem ou mal, não importa. E aí a gente faz um programa inteirinho falando de imitação, fazendo vozes. No último programa a gente fez mais de 60 vozes ao longo do programa todo. Caraca, a gente teve, legal. A gente teve eu, Vitor, Jeff... Guilherme Briggs, que é um dos maiores dubladores do Brasil, Rogério Morgado e Ed Gama, mas foi um... Olha, e a gente faltava, eu sempre procuro meninas imitadoras, né, faz, faz tempo que eu queria trazer a Carol Martã aqui, nunca consegui trazer, que é uma excelente imitadora também.
4: Ela é boa né? demais.
0: Ela imitando pra mim a... Ela é perfeita, gente. Ela, ela imitando pra mim a Gabriela Duarte, não tem igual, assim, é... A Gabriela Duarte, que ela faz, é a melhor, melhor, melhor do Brasil. A gente já, já gravou com a Maíra Sharken, e a Maíra Sharken, ah, puta que pariu, a Mayra Mayra é Sharken faz algumas vozes também excelentes, Sandy dela também é excelente e é. tal. Mas <risos> o próximo o próximo Imitadores Quem Sois Vozes, a gente vai gravar com a Fabi. E eu, e eu, e eu digo uma coisa, Vitor nós Oi. estaremos gravando presencialmente em estúdio, porque aí vai ficar legal olha
1: aí meu. Eu Eu vi
4: vi vi mais personagens, então. é,
0: compromisso noite, compromisso meu mas e, como, e aí como foi? os caras descobriram o que você fazia, tudo bem fazer a voz, fazer a imitação é uma coisa mas eles não sabiam que você era atriz e que você poderia, por exemplo, fazer mas os... Mas não t... era. Não, você, eu você tinha em curso. curso. Em Minas, é. mas não
4: dava DRT, não.
0: não. Tudo bem, mas pro pânico você não precisa ter DRT pra fazer o que eles fazem na televisão, entendeu? Não, então... é. é. até bom é, não depois ter... Depois
4: que eu fiquei um ano e pouco fazendo trote, aí o Emílio um dia me chamou e falou você não quer fazer TV? Eu falei, é óbvio que eu quero. Claro,
1: né? <risos> Quem não quer?
4: Caracterização é fácil Porque a equipe de lá é maravilhosa
0: sim E aí eu falei,
4: boa. então eu tô tranquila Quanto à caracterização, é só eu Conseguir fazer a voz, já, já tá 90% é,
0: Eu lembro que teve uma é, época Eles são que... muito
4: perfeitos, né
0: Sim, teve uma época que e teve um foi... agora, agora estreou lá o Põe na tela Com, com o Batena E o Carioca fazendo <risos> Batena Fez oh, oh, aquela oh, máscara oh, de oh, látex, oh, cara Que isso Falando foi.
1: nisso aí, que a gente tá falando da TV, tem uma coisa que eu acho legal, que eu fico, é, a gente já falou isso no programa de imitação, mas eu fico tentando pensar como a pessoa pegou a
0: imitação, como Sim. a pessoa foi
1: lá e, ah, pegou, eu tenho certeza que a Fabi pegou a Cláudia Leite no massa.
0: No massa, é, é massa. É,
1: é, <risos> eu... é massa, ela repete 46 vezes pro programa, e é muito bom, cara, que todos é massa, volta a Cláudia Leite, a gente fala, caralho, é Cláudia Leite mesmo, você é
4: massa, você é incrível, <risos> você canta muito. <risos> Essas palavras ela sempre repetia, né? Aí é. eu ia anotando o que, que ela fala muito. Porque é, é muito Bahia, né?
0: Muito Bahia. Bahia, muito você canta Bahia, canta massa. Massa. É de leite, né? Por...
4: <risos> e a risada dela. <risos>
0: a
5: risada a risada é tardava, batata, né? né?
1: É,
3: meu... Todos os... <risos> Você
0: viu que a, oh, Fa... mas... a Fabi, ela tem uma especialização em risadas, né? Porque a risada da... Quer ver? Ó, vamos fazer o desafio pra Fabi aqui. Tênica, bota a reverb aqui agora. Tira, Não, tira o meu, deixa o reverb só pra Fabi. Fabi, vamos fazer o desafio da risada agora. Risada de Sabrina Sato.
4: <risos> Ai, gente! <risos>
0: agora o desafio, risada de Ivete Sangalo
4: menino, não sei, gente, Madrinei.
0: A risada da Cláudia Leite agora.
4: Peraí que eu perdi o personagem. É massa. É, é, massa.
1: é massa. Excelente. Não, sabe, é excelente. né, da minha, da minha vasta experiência como dublador, é. É a coisa mais difícil, a coisa que eu mais... Tretei com o Alexandre Veloso na minha vida. Sim. Foi porque em Sucker Cat eu tive que gravar muitas risadas. Certo. Risadas. É, eu, eu dublei umas animações aí na internet, Fabi. Sugiro que você, você nunca... dubla. Olha, eu dublei muito tempo. Viu, Fabi? Eu dublava <risos> um canal do YouTube chamado Rebostei o Cachorro Sardinho. Fez várias animações. É um canal até certamente conhecido aí. Que legal, É, foi muito legal. Foi uma época muito boa da minha vida. Inclusive, uma época que eu sonhei em ser o dublador. Que já passou, eu já acostumei com a minha CLT, estou tranquilo. Mas,
5: enfim.
1: <risos> e, e nessa época aí eu estava é, fazendo vários personagens numa animação só que chamava Sucker Cats, que é uma animação paródia de Thundercats. É. E eu fiz todos os personagens, né, exceto um nessa animação. Então eu tive que falar a risada pra todo mundo. Caramba, e aí o Shunt que... virava pra mim e falava assim, cara, sua risada tá falsa. Aí eu falava, cara, não sei como você assim é que eu ria. Me conta a piada que eu rio. Então, eu não vou conseguir gravar risada verdadeira com o um personagem. Sim. Até que eu comecei a treinar pra caramba. E, cara, gravar risada, aliás, imitar risada, criar risada é foda, cara. É um negócio muito foda mesmo, assim. Porque a risada, ela é natural. Você nunca pensou como você ri. Você só ri, cara. Exatamente. É. É. E aí, quando você pega a risada de alguém, pra mim, isso é o, um dos pontos altos da, da imitação. Porque, a cara, a realmente, da... você tá pegando a pessoa com naturalidade
2: mesmo a, a, a risada da Sabena é sensacional
1: é sei
2: que que sei. Que pega
1: de resto, cara, a risada ela é tipo, o, pra mim é o detalhe que você fala, cara, a imitação é foda, é a risada que legal, nunca
4: tinha pensado nisso o Victor, eu vou pensar mais sobre isso eu vou ver da Ivete
5: a Ivete é mais descontida,
4: bete. né, deixa eu tentar visualizar não, não é.
2: É engraçado que ela tenta imitar a risada da, da Ivete e rir como a Sabaina, né?
0: Depois. Né? É, depois, é. é, depois. Ô, Fabi, e você também começou um tempo atrás estudar dublagem e stand-up? Como é que foi isso? Eu tô
4: completamente apaixonada por dublagem. É, eu faço pouco ainda. Então, quem tá começando, quem... É sempre o mesmo caminho, né? Faz muito vozerio que é aquelas vozes... De fundo, que não existe personagem, existem pessoas passando. Sim. Tô nessa fase ainda, e dura geralmente uns dois, três anos, né? É, esses dias que eu fiz a primeira fala. Olha aí. Oi, tudo bem? Você
0: tá fazendo aonde? Aonde que você tá fazendo? Era uma
4: recepcionista. Mas eu tô adorando dublagem, eu acho muito legal. Você
0: tá fazendo aonde? E é uma
4: coisa que é bacana, porque dá dinheiro.
0: Aonde você tá fazendo? E é legal
4: fazer, tá, gente? Eu tô
0: fazendo da Dubla Vídeo. Na Dubla Vídeo, muito bem. Você fez, é. você fez um curso, alguma coisa, ou tá direto lá na... na...
4: Fiz a Unidube, são 10 Unidub. aulas que você faz, Você en... tem que ser ator, né? Com o Bezerra,
0: que esteve aqui com a gente, não tem nem dois meses, e a gente conversou aqui com o nosso querido Goku, com o Bob Esponja, ele esteve aqui com a gente da Unidube. Temos um grande amigo lá no Unidube também, Como que é, que é... Ele mesmo? o Wendel Bezerra. Wendel
4: Bezerra. Oh, ah,
0: é Bezerra. Né? Bezerra. Ah, o principal lá, né? O Wendell Bezerra. É o dono, da, o dono, da, dono da Unidube. <risos> eu
5: Cê tento tá... um pouquinho,
0: mas não. Você conhece? É o dono
4: de lá da Unidube, né? É, Unidube. Isso, Unidube. é, é,
0: Unidube é, é o dublador, dublador do Goku.
4: O Bezerra. O é isso mesmo. O é, dublador do Goku, aluno,
0: o dublador do Bob Esponja. Ele que faz as... É
4: maravilhoso. Sabe que legal também se chamarem o. Quem? Ai, quem? Carana. Quem? Caramba.
0: Quem? Quem? Ulisses, meu irmão dele. O Ulisses, eu quero muito gravar com Ulisses. É, o Vitinho esteve lá gravando com ele na Unidogo, né? Estive lá, né, gravei Vitinho?
1: com o Wendel e olha que homem!
0: Que homem da
1: porra! <risos> que homem! Tá bom, cara, que o Wendel, juro por Deus, cara, eu me senti um amigo dele com dois minutos que eu tava do lado dele. Fala, cara, esse cara é meu amigo, cara. Tá <risos> o cara... Goku
2: é seu amigo, né, cara?
1: O Goku, ele sempre foi meu amigo. o, é o protetor de todos nós, mas o Wendel é <risos> salvador, um salvador.
0: Quem que você ia sugerir, Fabi, pra gente? A sugestão o... é sempre bom,
4: hein? Ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora aqui. Hum.
0: Ele
4: faz bastante dublagem também. E faz também internet sobre canal de tecnologia
0: Júnior na net?
1: Na net. <risos> ah, esse, ah,
0: esse, Nanete. Júnior é Nanete. Júnior na Nanete. Júnior Nanete,
1: pelo amor de Deus, mais rodado que pneu de futebol. Júnior na Nanete. Nenete, me ajudou muito também na dublagem.
0: Júnior Nanete é baita do Radiofobia, meu amor.
1: Nossa, o Júnior Nanete me, me dirigiu. Foi o Júnior Nanete. O Júnior Nanete. <risos> a gente Pô, editou
0: é um... me dirigiu Caraca, também cara.
4: fazendo uma alusão pro Play Kids.
0: A gente, é ano passado, a gente editou aqui pela empresa um audiodrama chamado Apagão. Toda a direção de dublagem foi do Nanete. Foi o Nanete que apresentou a gente pro Wendel na Comic Con esse ano. Nossa, e o Nanete tá montando um estúdio em São Paulo que vai ser o estúdio Demais. oficial do Radiofobia em São Paulo, oh, a partir desse mês. Olha! Então, eu preciso olha assumir isso aqui
1: nesse programa, que não pode crescer uma pelada Nanete por causa do nome? Né? <risos> <risos> <risos>
0: <Pelado>. é <moído. risos> o Nanete é amigão Passamos o dia inteiro hoje conversando <risos> Pelo WhatsApp pra saber Negócio do estúdio lá e tal Eu tô ajudando ele com a configuração de equipamento Nanete é brother nós... E se você que nem a gente joga videogame Vira e mexe, você encontra a voz do Nanete Bora, fazendo...
5: Nanete,
4: ah,
0: personagem. Personagem. Direto, né?
4: Ele tá fazendo bastante, né? Olha aí, Nanete. olha aí.
0: Grande, né? Um beijo pro Nanete aqui. Grande beijo pro nosso amigo Júnior Nanete. Fabi, eu quero saber o seguinte. Você tá lá na Jovem Pan, da, das sete e meia da manhã até o meio-dia, fazendo Rock and Pop... Você também faz evento, né? De vez em quando você participa. Como é que é a sua atividade extra-rádio?
4: Ah, eu queria participar até mais, né? Mas ainda não rolou a quantidade que eu quero, não. Mas eu queria focar bastante em evento. O que, que, que você legal. tem
0: feito? Além, além da rádio e de eventuais dublagens e tal, o que, que você tem feito? Stand-up.
1: Olha, tá fazendo ah, stand-up? Aonde, Fabi? Chama nós, vamos lá precisar, Fabi.
4: Gente, mas eu tô começando. Tô só. Mas eu também falo. <risos> Vendo como que é o texto, enfim, ano passado eu fiz algumas vezes, e aí eu fiz um curso com o Fábio Lins, que é pra Sim. você criar texto, né? Porque tinha uh -huh. assim, um, achava que eu tinha que escrever outro pra ampliar. Certo. E aí eu fiz com o Fábio Lins, quatro meses depois eu tinha um texto novo, comecei a apresentar, fiz até um concurso pequeno de, de stand-up pra quem tava começando, que é o primeiro riso. E aí, fiquei entre os cinco primeiros, eu falei: opa, eu consigo fazer essa parada aqui. Olha e... o nome, inclusive, E eu, vi, de, de contexto, eu adoro. Risco. Eu adoro desafios, assim, sabe? Eu adoro fazer coisas que eu nunca fiz só pra
0: ver se eu consigo. Que legal, eu acho fantástico. Tô meio acho metida,
4: fabia. gente, nisso. Eu gosto de fazer isso.
1: Tem que
0: ser mais metida, Fabi.
4: Tem
1: que
0: ser mais arrogante. <risos> eu só
1: falo que a pessoa conquiste a babaquice dela. Eu acho que <risos> <risos> a chegar nesse ponto. <risos>
0: Olha aí, que fenomenal. Ah,
2: e agora?
4: É bem bacana, gente. Eu acho que você tem que experimentar. Depois que você faz uma vez, você vai querer sempre subir no palco. É uma é... loucura. É
0: que nem gente. pode ah, eu...
2: ser boa. Eu, eu como stand-up ia ser velho. uma piada.
1: Ah, <risos> Pedro, eu, queria... eu pagaria muito pra ver stand-up seu. Puta que vale.
3: <risos> Pedro... Pedro subir no palco, eu não sei, mas subir no
1: palco... Ah, tô brincando.
3: Ah, no palco piada. é só um negócio do cu. É.
0: <risos> o... O Pedro é um dos maiores imitadores que a gente tem aqui no Radiofobia. Fobia. A bastão dele é
2: caralho. É só é, um exemplo é um achar de, 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 de imitador.
0: Quer ver só? Vamos fazer. Vai, faz aí, Faustão. Quer ver só? Não não, Nossa, não, 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 não. É assim, não, é assim, não é assim, não é assim. Não é assim. Presta atenção, não é assim. O Pedro, o Pedro tem que ser o seguinte: O Pedro faz, um, faz uma imitação e a gente adivinha quem é quer ver, quer ver vai. Ele, 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 você vai ver como ele é bom, quer ver Pedro faz uma aí que a gente vai adivinhar quem é o louco meu? Eu? Faustão, matou, Faustão
1: muito
0: boa próxima Lula, Lula, é. matamos Lula <risos> Próximo, próximo, próximo. Olha, olha como ele é bom, próximo. É, esse negócio aí de kid gay, né, meu? Essa, essa... <risos> Bolsonaro. Bolsonaro, <risos> matou. Olha aí, que fenomenal, tá vendo? Só o melhor imitador que tem. Melhor imitador. É de gama, chupa é de gama. é de
1: gama.
0: muito caro, juro por Deus. Chupa Rogério Morgado. Eu chupa... morri com cinco minutos chupa todo mundo, tá vendo esse aqui, o stand-up do, do Pedro Palota seria, eu acho que ó... não pra fechar nossa, espetáculo. Isso é um repetáculo, é repetáculo meus amigos, perguntinhas pra Fabi, porque a Fabi também tem que dormir cedo, ela acorda cedo, afinal de contas ela tem uma filha também, tem que levar cedo pra escola, sete e meia da manhã já começa o Rock and Pop Jovem Pan, então vamos Na para as derradeiras perguntas para isso. Fabi Ribeiro começando aí, por aí, John V. Jones
4: Pergunte que eu respondo.
0: Olha aí,
1: Fabia, é o seguinte, queria te contar uma coisa relacionada às mídias aí, porque você, estou vendo aqui, o Léo fez uma pauta e ele acha <risos> que a gente não lê. A gente realmente não lê. <risos> Mas hoje, por acaso, estou aberto aqui. E eu já vi que você está metido em rádio, você já foi lá para a TV fazer suas gracinhas no pânico, e vira e mexe está aí desbravando stand-up... Quero dizer, Fabi, tem alguma mídia que você gostaria de entrar? Por exemplo, você aí que está se tornando aí cada vez mais é, televisiva, se eu posso dizer assim, cada vez mais, é, trocando só a voz pela imagem também. Se você pensa é. em algo para a internet, para outra TV, sei lá que seja mesmo, se é um caminho que você quer enveredar
4: vai ficar muito metido se eu falar que eu quero fazer TV, assim, cinema. Eu não acho tem... que, ó. Fabi,
1: eu tô incentivando a <risos> sua Eu quero a pior Fabi desse momento. Eu quero a Fabi arrogante.
4: Fabi... Ah, eu acho que eu ficaria muito arrogante se eu fizesse.
5: <risos>
0: <Mentira>. <risos> ah, tá maluco. Mas, ah, gente,
4: eu fiz tudo que eu, que eu podia esperar, assim. Eu consegui até mais coisas do que eu sonhei. Eu já fiz Locução para TV. Tudo bem que foi a Rede TV. Mas... Ah, é. <risos> mas, foi assim, né? mas eu fiz o Chega Mais lá. Foi um muito legal. Ganhei dinheiro lá. um ano e meio. Uh. Foi bem bacana. Então, assim, eu já fiz Locução para TV. Faço uma rádio super legal. Faço stand-up, que é um desafio para mim. Tá no palco. Que é um pouco de ator e um pouco de texto. Um pouco de graça. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, uma, a liberdade é muito legal ter. E... O que mais que eu vou querer, gente? Eu não sei, sinceramente. Eu acho que se eu, se eu focasse em teatro e conseguisse fazer, de repente, uma peça ou participação num filme, eu tô, eu tô batalhando isso, de verdade, assim. Eu tô fazendo alguns contatos de filme pra ser figurante, porque eu acho que tem que começar assim, né? E aí, ah, de repente, quem sabe, né? Eu, eu já ficaria Mas feliz. É, é, mais
1: um, né? é mais um passo, isso que eu quiser. Tipo, se você pensa em. Ah, eu já ficaria feliz,
4: sabia? Eu tenho alguns ah, amigos é já que trabalham nessa área e eu fico sempre pedindo, fico pentelhando. Gente, agora eu tenho DRT. <risos> agora, sim, pode chamar aí. É, eu atendo o um telefone super bem. Eu sei, sei lá, varrer uma rua, tipo, passar atrás andando. Eu sei fazer. <risos>
1: É. Eu acho legal ah, que assim gente. Essa a gente que, né? Eu vou, eu vou colocar a gente aqui, porque eu, diferente de você, Fabi, sou uma pessoa muito arrogante. É. Então vamos colocar junto <risos> com você A gente que é, mexe com mídia, mexe com audiência, na verdade. Digital influencer, Bitinho. Ah, digital influencer. Muito legal, é isso que eu gente. quero
4: ser agora também, gente. Esse negócio eu quero ser
1: Digital
4: Influencer, tô querendo.
1: Eu acho que tem um bichinho que pica a gente, às vezes a gente acha que é o bichinho do rádio, não sei o quê, mas às vezes é o bichinho do criação de conteúdo, de você estar lá produzindo alguma coisa.
5: É, uh -huh.
1: é e pelo menos pra gente aqui, de muito mais a gente de podcast, assim, não sei, pelo que eu tô vendo você também, é muito legal você. Não a questão de ser notado ou não, isso pra mim pouco importa, é mais a questão da gente mesmo sentir criogo legal. Quando a gente aprende a imitar alguém, aprende a fazer algum negócio, fazer um vídeo engraçado, fazer um vídeo legal. Você fala assim, pô, como tá legal isso aqui, como eu quero mostrar pros outros, não pra bombar, pra viralizar, pra eu ficar super famoso, sim pra eu mostrar. Aí a, a, Qual a que marca, tá aqui, né? É uma marca de alguma forma. Isso que é o legal. Acho que o que você falou tem toda a razão, assim, de. Cara, querer enveredar por todos os caminhos é o natural de quem mexe com mídia pra mim. É. É, é o quanto é, mais é, mídia eu, eu tiver. Era.
0: Eu também concordo com você, Vitor ah, A
1: gente
0: fez até uma live do Oscar É, nós estivemos aqui no, no carnaval, todo mundo pulando carnaval Eu e Vitor fazendo live do Oscar E a gente desligou bem na hora aí, do mico.
4: Meu. Não, que... gente, mas de verdade assim, Eu acho que é, Eu também não, não Tô nem ligando Se vão ver se vai dar visualização Quando eu posto alguma coisa Ou quando eu tento fazer algum vídeo é, eu, eu gosto de fazer, eu gosto de criar, eu amo criar, na verdade. A rádio exige muito pouco de mim. Eu poderia fazer muito mais, de verdade. Agora eu tô sendo arrogante mesmo, agora foda-se.
2: Isso <risos> <risos> aí, isso aí.
4: Mas, gente, é, eu tô sempre pensando em coisas. Eu ando na rua, eu ando de metrô, eu tô sempre atenta. O que, que pode fazer? Ando com o que um é caderno. diferente que eu vi? Eu ando com um caderno eu anoto quando eu tenho ideia legal e falo, hum, essa ideia é boa. Se ideia é pro pânico, eu anoto, às vezes eu falo. Então, assim, eu... Independente se aquilo eu vou usar ou não, eu tô sempre atenta, porque uma hora eu posso usar. Pode demorar seis meses, pode demorar um dia, mas uma hora eu vou usar.
0: A técnica e... botou até uma trilha especial aqui, ó. Eu ah, acho,
4: eu acho que a gente tem que estar tá sempre assim mesmo. E a gente que faz rádio é muito assim, não é não?
3: Com
0: tô. certeza.
4: Tem essa coisa... Ah, aguçando a gente, perturbando o tempo todo, falando cria, cria, cria.
0: Sim. É, eu, eu acho que é tão eu...
4: importante. Isso a gente não pode acomodar, então, não. Então, a
0: minha, a minha. O, o bichinho da, da criação foi tão. Assim, ele cutucava tanto, né? Que eu tava sofrendo de não, 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 não produzir. Durante, eu o período, durante o período que eu, que eu não trabalhei com. Quando eu saí da Banzai, né? Que eu entrei na Toyota. período que eu fiquei é, sem produzir, até eu criar o radiofobia, eu precisei. Criar um canal pra mim, eu precisei criar um, sabe? Eu descobri o podcast que seria a maneira. Por isso que eu faço isso aqui ao vivo, com trilha, com vinhetinha e tal, não tem edição, porque esse é o meu tesão de fazer, entendeu? É fazer como se eu estivesse ao vivo no rádio me jogar mesmo, sabe, ali na frente do microfone, atrás, né, do microfone, e improvisar, e errar, e fazer, porque, sabe, a vontade era tão grande que. É, não vou esperar ter oportunidade de novo no Dial. Eu vou criar minha própria, meu próprio canal e vou manter a minha linguagem e vou fazer. E estamos aí, né, cara? Nove anos já. Estamos no nono ano, fechamos oito anos. E, e, a, e, só, e, 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 a, e a sarna para se coçar só aumenta a cada dia, mais coisa ainda. <risos> é, e nunca que eu ia imaginar que isso fosse se transformar numa empresa que hoje fosse o, 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 o negócio, né o, o meu trabalho 24 horas por dia aí com a equipe, o, 8, o Jeff trabalha comigo, oito pessoas trabalhando junto com a gente já, criando um negócio do zero, onde não tinha nada, é a vontade de criar mesmo, é essa, é, é, como que como a gente classifica isso né Fabi, é essa, o espírito, perturbação, perturbação criativa, é é a exatamente, olha aí que fenomenal. <risos> E você, ô menino do Pininho? Qual é a tua pergunta para a nossa ah, querida. Eu, tenho, sim,
3: eu achei muito legal isso que ela falou, assim, da, da criação, que é um, é um negócio realmente uma característica. Eu não sei se é de, de só pessoas que gostam de comunicar, que né? eu, eu sempre costumo falar que todo ser humano tem, tem algum tem uma mensagem, quer passar algo de algum jeito, alguns têm mais facilidade, uh -huh. outros não. E, e, e por falar nisso, é, assim, Descordo. você. <risos> Mas a pergunta não é para você, Vitinho. Foda-se. <risos> ah, mas, assim, muita gente, às vezes, que faz podcast e tal, quer melhorar a, a sua dicção, a sua forma de, de se impor diante do microfone e, e como ser ouvido, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela fala de uma maneira mais baixa e, e o que você daria de, de dica para uma pessoa que fala assim, puxa... Isso aqui seria muito bom para você encaminhar para esse caminho, se você quer trabalhar com voz ou, ou, ou não que você não, não precise trabalhar necessariamente, mas que você queira se profissionalizar de alguma forma, é, ter alguma qualidade, alguma forma de você se expressar melhor ou até trazer isso para sua vida pessoal mesmo. O que você daria assim, com essa experiência que você tem de tanto tempo na mídia? É
4: engraçado que a experiência que a gente adquire... Vai mudando tanto, chega uma hora que você não sabe mais nada. Você tem que reaprender de novo. É. Cinco anos atrás eu falaria uma coisa. Hoje eu já falo uma outra coisa. Eu falo assim, não tem regra. Por quê? Porque cada um tem um jeito. E eu acho que o que diferencia uma pessoa da outra é exatamente a identidade dela. Então não uhum. adianta você querer ser no ar uma pessoa que você não é, porque não vai funcionar. Agora, tem coisas que são universais, por exemplo. Uma boa dicção, é, falar claro, objetivo, de uma forma concisa. São coisas que não mudam. Porém, se a pessoa, de repente, for gaga, aí você falar ah, não tem jeito. Não tem, de repente, é esse o diferencial dela. Então, ah. hoje em dia, tá tão aberto que é, é simples. É muito mais simples do que antes. Antes, você tinha que ter uma voz assim, ou assado hoje em dia não tem nada disso hoje em dia, a voz natural e quanto mais comum é melhor, é, então mudou mas... muito e tá mudando, continua mudando a né? gente
1: Esse... não
0: precisa mais ser o Eli Correia né?
4: oi não. gente ela gente.
0: É, não precisa mais ter aquela voz assim é, de... é
4: legal quando você é fiel a você mesmo né? alô,
0: alô, Carlinho Eloy, meus amigos da 105 o <risos> que que fala, seu amigo carro velho <risos> Quero parabenizar, moço. Oh, e você, meu amigo Pedro Palotti?
2: Eu queria saber da Fabi que ouvi que ela tem um canal no YouTube, ela começou até a produzir conteúdo há um tempo atrás. E aí, moça, vai trabalhar com a internet também?
4: Gente, eu quero falar para o povo da internet.
2: Já está falando
5: aqui. É uma galerinha eu fiz, louca.
4: Eu fiz o meu canal lá, mas é tão ridículo que eu parei no segundo terceiro vídeo. E eu falei, não, eu acho que não é isso eu, eu não, é, não fui eu ali, então eu parei por isso, porque eu falei, eu não tô sendo eu eu tô sendo forçada então não é legal e aí eu parei pra me encontrar mas agora Jovem Pan tá me deixando fazer dois novos programas lá que vamos ver se dá certo, eu gravei um hoje,
0: olha que legal, que é sobre oh. sexo ah, é sexo,
1: você faz sexo, Fabi? Não acredito
0: <risos> eu conheço
1: minha amiga e, Semana Pires, passada eu gravava e... outro Ah, o, o Vitinho tá a porra da semana inteira falando disso eu Só tô Twitter, incomodado com a Pripires, Que Porque todo dia que eu abro o G1 Eu abro e tenho uma notícia da Priscila Pires E do namorado dela, vulgo 110kg de puro músculo Falando sobre <risos> sexo Isso tá me incomodando e daí, ô, não, e daí você me pergunta, né Quem é Pripires? Eu não, não sei, não é a é questão de quem é Pripires, A questão é por que eu quero saber se a Pripires está transando? Mas que enfim, estamos falando da Fabi. É. Estamos mudando o assunto. Vamos falar da Fabi. Quero o... saber se a Fabi está transando. Não se ela está transando. <risos> do programa de sexo dela. Não, não importa
3: que ela está transando.
0: <risos> Ô Fabi, mas esse aí, conteúdo da Jovem Pan que você está fazendo é para a internet ou é para o FM mesmo?
4: É para o Jovem Pan entreter. É um canal da Jovem Pan no YouTube. Ah, olha,
0: olha que legal. E um, um é legal. sobre Sérgio e o outro é sobre o quê?
4: Então, o primeiro que a gente gravou é, é sobre vídeos bizarros do YouTube, porque isso dá cliques, né, gente? Sim. Ah. Só que vai ser presença.
2: Ah. <risos> Ninguém faz nada pra ganhar clique aqui, relaxa. <risos> relaxa. É, o que importa é
0: produzir que tu... conteúdo.
2: Não é, é... dá de traveco só pra, pra ganhar clique, não. Foi só por diversão mesmo. <risos> ah,
4: então, diversão. como não é um canal meu é logado pelo 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 canal da Jovem Pan, então eles querem clique. Claro. Então a gente pensou num formato para dar muito clique. Então vai ser um jornal apresentado por mim e pelo Dutra. Porém, ah. A gente não vai mostrar o rosto, somos bichos apresentando. Olha,
0: olha gente, que coisa diferente, é, não?
4: Coisa diferente, né, gente? Coisas diferentes, Nada gente. né? Tudo copiado mesmo.
0: Não, mas esse do bicho é diferente mesmo. E
4: aí e esse outro sobre sexo, que a gente gravou hoje. Ah.
1: Aí no sexo vocês mostram o rosto. É, o é,
2: um
4: do sexo, sim. Mas só aí o rosto,
1: só o rosto.
0: Rostro, o rosto. A
4: gente mostra mais coisas. Ô, tá
0: logo, aí? bicho! Olha Vocês aí. Você mostrou a unha? É. <risos> ah, biofobia by night. By night, ah, olha.
3: Está ah. ficando muito tarde tá já. Tá ficando né, tarde né? já.
0: A Fabi tem que acordar cedo. O programa tá acabando. Pensei ah. que fosse o calor. Mas ele fica... Se o programa foi foda, criançada, não é pra ficar triste não, né? É. Ah. É... Exatamente, exatamente, e é nesse clima de alegria que eu chamo quem? Buzz Woody! Uh. Amigo, estou aqui, sim, amigo, estou aqui, encerrando mais um programinha, mais um Radiofobia... Totalmente fenomenal um programa da nossa série de profissionais do Rádio da Comunicação. Tivemos a honra de receber a lindona, a menina Sorriso da Jovem Pan Baxter FM, Rede e tudo mais, a menina que todo dia, o dia começar sem Fabi Ribeiro, não tem graça. Então, a trazê-la aqui hoje foi um, um sonho realizado, há muitos anos eu estava querendo que isso acontecesse, agora foi o momento bacaníssima pra isso acontecer e pra falar com ela, eu agradeço aqui os meus amigos que estiveram presentes comigo diretamente do podcast futebolístico mais negro da internet, John V. Jones
4: Muito
1: obrigado, Léo Ah,
4: eu adorei, gente, adorei mesmo vocês
1: <risos> ah, Fabi, muito obrigado inclusive, Léo, estou muito agradecido de ter participado desse programa, mas estou um pouco triste, viu Léo? Por que seria? Pelo meu amigo Gular, eu acredito que ele perdeu o seu lugar aí para Woody e Buzz.
0: Ah, você, você, que, você que acha que esse programa merecia ter Goulart no lugar de Woody e Buzz? Vitinho, você, que... bus. Você, você é um fome. brinquedo,
3: Vitinho, você é um brinquedo. Você é um brinquedo. Ah, é. eu sou um brinquedinho, né?
1: Mas tudo bem. Léo, estou um muito agradecido. Estou muito feliz de estar falando de sexo aí de brinquedo, mas estou muito feliz de ter <risos> gravado esse programa. Conhecido essa pessoa maravilhosa pessoalmente, cuja voz já habitava meus ouvidos anteriormente. Exatamente. Mas fico muito feliz aqui, do fundo do meu coração, mais uma vez, estar mais um Radiofobia, principalmente com essa pessoa estrogonoficamente sensível, da qual conhecemos um pouco mais, inclusive... Aguardo o convite
0: para o stand-up, hein? Olha aí, com certeza. Vamos, próxima aí. Por favor, a...
1: eu quero que vocês
4: vão, hein?
0: Nossa, próxima aí da Zambaula, a gente pode ver se arma aí um é. show, como diria meu pai, um show peidança, doce aí, pra gente poder e... se divertir. <risos> <risos> Não é verdade? Muito bem. Vitinho, quem quiser acompanhar você semanalmente, temos Pelada na Net. Ah,
1: peladananet.com.br, seu podcast de futebol. Estamos aí com 2017 é, bacana, muito legal, muita coisa acontecendo no futebola, e falando muita besteira como sempre, e hoje chegou minha camiseta do Cristiano Ronaldo, ah. para a qual me tocarei durante a noite
0: toda. Ah, Esse uma noite de curirica, essa noite será terrível. Muita curirica, show de curirica. <risos> valeu Vitinho, valeu também meu amigo Chester Barbosa, diretamente de Sorocaba, e do seu pod, e tudo no cast, <risos>
3: Muito obrigado, Léo. Muito bacana poder conversar com essas pessoas que fazem rádio. Fazem parte da nossa vida, né, cara? Como o Vitinho falou, já, já estava nos nossos ouvidos há muito tempo. Exatamente. Fico muito feliz de poder conhecer mais sobre a vida da Fabi Ribeiro.
0: Muito obrigado e pode tudo no Cast quinzenalmente às segundas-feiras. Um programa muito sobre bem. absolutamente porra nenhuma.
3: Exato, sobre tudo e sobre o nada ao mesmo tempo. Estamos lá, geralmente na sua segunda-feira. Inclusive, estou atrasado nesse último episódio aí, viu? É. Mas estamos lá lançando e falando sobre tudo e o nada ao mesmo tempo. Também
0: está atrasado com o episódio, mas é pelo bem da empresa e pelo bem do... Ticlin <risos> que certeza. chega no final do mês, não é verdade? Muito bem. É sinal que estamos trabalhando bastante. <risos> muito, muito. Muito bem, e também temos ele diretamente do seu canal Por Onde Vamos, juntamente com sua querida esposa, a Cat Adams, que está agora com o canal dela também, o menino do YouTube Pedro Opalotti.
2: Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Fabi. muito bom, assim, a gente tá entrando, né, falando com tanta gente legal do rádio, a gente, sabe, tá, tá muito legal isso aqui, hein, Léo,
0: caramba, meu. É, sempre foi legal, você que chegou agora, ah,
2: é, que, é que assim, eu comecei a apagar os meus cardeiros.
0: É. de participação
2: na Radiofobia meio que recentemente, entendeu? Sempre foi tô... legal,
0: você que chegou agora e pesquisou pouco do programa que você tá louco? fazendo. Nem ouviu
2: antes de participar, tá maluco, né? Eu nem ouvia.
3: Eu falo aqui que eu sempre fui fã e sempre é. fui fã do Vitinho também. Ele veio aqui... Ah, já, quem não é, é né, ah, é.
0: O Pedro veio aqui <risos> pra Serra Negra comer uma pizza aqui em casa, já, já acha que sabe tudo, né, do programa. Pois né? É. Tá vendo? Ô, Pedroca, <risos> e como é que tá lá o seu Por Onde Vamos, hein?
2: Estamos se ativando Por Onde Vamos, né? Estávamos passando por um período de atribulado, mas tudo voltar ao normal. Estamos preparando muita coisa bacana para o futuro.
0: Muito bem, muito obrigado, tem os links no post também dos nossos queridos amigos, participantes e integrantes do Radiofobia, todos eles têm os seus projetos solo e temos também que agradecer a presença dela da lindona, a menina sorriso da Jovem Pan FM minha amiga, minha colega de profissão e agora a... Dubladora, stand-up, apresentatriz, tudo Inclusive, mais Inclusive, Léo,
1: pelo que eu vi no Instagram aqui, Sim. ela é stand-up de duas formas diferentes. Olha como, como seria. Assim, gente? Descreva, descreva Porque ela também tem fotos do stand-up paddle. Ah! stand-up pedal! Tá uma bem. planchinha que você anda com o Remi. Você
4: viu eu de biquíni. Ah, oh. eu já estou
1: aqui, Fabiana. Paradão, hum. Vitor. Ah, estou aqui com. <risos> ah. Muito respeito, é
0: Claro. Com muito respeito, Agradecemos a presença dela, minha é. querida Fabi. Obrigado, Fabi. Que gostoso.
4: Gente, eu que agradeço de todo o meu coração. Eu adorei esse papo. Tão gostoso com vocês. Adorei rever você mesmo aqui pela internet, viu, Léo? Obrigada Obrigado, pelo convite. Fabi, imagina. Obrigada a todos pelo carinho. Obrigado a Por favor, né? Ouvindo a fã. Com certeza. próximo show de stand-up, eu convido vocês. Sim. E quero muito que vocês compareçam lá, hein?
0: Com certeza. A próxima ida, eu, eu geralmente quando vou a São Paulo, eu vou na sexta-feira exatamente para marcar compromisso. Eu fico lá no Chateau do Princeso, né? Eu tenho, ah, meu... Eu tenho o meu... Agora eu tenho o meu quarto no Chateau do Princeso, minha pequena hospedagem. <risos> Meu pequeno... Eu tenho uma caneca para lavar o rosto de manhã. Tem, eu tenho um, inclusive,
1: com... tenho até um balde para fazer suas necessidades e um tapete para se cobrir. Eu
0: tenho um jarro de <risos> prata, eu tenho um pequeno mictório para fazer ali. Um o <risos> mictório, não, urinol. Urinol embaixo da... Urinol. Eu, sou,
1: eu sou igual, igual
0: o pai do Cris.
1: Eu tenho dois banheiros. Dois banheiros.
0: <risos> e aí eu fico na casa de Vitor e aí nós vamos sempre... A gente marca uma baladinha maneira... Ah. Né, a gente vai ver um showzinho. Terminamos num happy hour à meia-noite. Assim. <risos> Exato. Terminamos <risos> tomando. Night, né? A gente sai pra beber todas e a gente pede uma Serra Malte, bebe e acabou. Vamos dormir. É, a gente pede oito, bebe, 1 <risos> bebe 1 e uma e vai dormir. Bebe e vai dormir, exatamente. Viu, Fabi? Próxima vez que for a São Paulo, a gente vai lá ver você no stand-up. Vamos nos encontrar. Os links para suas redes sociais: Instagram, Twitter e Facebook. Tem mais alguma coisa que você queira que a gente divulgue? Não.
4: Ah, é isso mesmo, né? Face, Twitter... Instagram. Ah, o canal no
0: YouTube também, tem o canal no YouTube, o pessoal pode se inscrever, Ah, né?
4: canal YouTube no EntreT, né? Porque no meu não tem mais nada novo, é, <risos> pelo a menos a por enquanto.
0: Acompanhar aí diariamente na rede Jovem Pan Baxter, estamos lá, começa às sete e meia da manhã com Rock and Pop Jovem Pan, é isso?
4: Com muito rock, com muito pop, flashback, tudo pra gente começar super bem o dia, porque é bom ouvir, né? E a música Opa. da programação,
0: é, é, você tem alguma influência na programação ali ou o programador é que faz as melódias ali pra você?
4: Não, tem uma pessoa que já pensa direitinho na Faz programação. Ali, tudo direitinho. Mas tem certos horários que o ouvinte pede pelo oh, site é nas mesmo. redes sociais. A gente atende.
0: Que legal. Fabi eu Ribeiro. Eu quero pedir o Lady Gaga, Léo. Lady, Lady Gaga. Eu quero pedir o The Bull Shoy com Sunday Morning, música da minha adolescência. Oh, que lindo. Olha só, Fabi, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Um beijo, beijo pra filhota. Brigadaço. Oh,
4: <fixos> Mais aqui, um vamos babo, dormir, né?
0: vamos dormir, vamos descansar, porque a gente vai ouvir você amanhã cedo, na Jovem Pan, afinal oh. de contas. É. E você aí que nos ouviu, muito obrigado, você querido ouvinte que fez o download em radiofobia.com.br podcast. Você sabe, quinzenalmente, às segundas-feiras, um Radiofobia intercalando, temos. Radiofobia Classics, temos a lotênica, toda segunda-feira, pontualmente à meia-noite, um podcast pra você. Há oito anos, estamos no nono ano, sim, e você sabe que né, aceitamos também sugestões. Radiofobialies no Twitter, mande seu e-mail para podcastradiofobia.com.br, queime uma árvore, grave um livro, plante um filho e até logo vai, maestro, tchau!